0: Willkommen bei Philips Filmfortbildung, die Collector's Edition. Wieso heißt das jetzt hier Philips Filmfortbildung? Das wird euch jetzt Philip erklären.
1: Ja, ich bitte nämlich auch darum. Ähm, ich glaube, es wird auch später nochmal thematisiert von mir. Ganz kurz, es handelt sich darum, dass ich irgendwann mal zugegeben habe, diesen glorreichen Filmtron nicht gesehen zu haben. Was natürlich für was für Entsetzen sorgte, vor allem bei Ulrich. Oh ja. Und das haben wir dann nachgeholt. Und haben darüber, glaube ich, irgendwann mal gesprochen und haben es also aufgenommen.
0: Ja, wir haben sogar ganz sicher darüber gesprochen und uns aufgenommen. Ja, genau. <lacht> und äh,
1: daraus äh, spielte sich dann dieser Name, Philipps Filmvorbildung, den Ulrich dann immer wieder erwähnt hat und jetzt als Rubriknamen eingeführt hat. Mhm.
0: Ja. Ja, nämlich, weil wir haben insgesamt im Laufe des normalen MCasts vier Filme bisher geschaut und darüber geredet und analysiert, vor allem Philipp, ja. Man muss ja mit seinem Studium auch mal was anfangen. Ähm, ja, und angefangen hat das ganze Unglück, nehme ich eigentlich noch nicht mit seiner Filmfortbildung, weil ich habe irgendwie den unsinnigen, unsinnigen Einfall gehabt. Ich müsste mir Street Fighter The Legend of Chun-Li kaufen. Dann haben wir dann angeschaut und angeschaut. Und daraus kam es eben, Philipp kennt viel zu viele gute Filme nicht, die mit Spielen zu tun haben. Und die haben wir eben angeschaut, besprochen. Und damit ihr das jetzt nicht groß in den alten MKs tun müsst, gibt es das hier in der Collector's Edition, alle vier, respektive alle drei Folgen plus das Vorspiel, nämlich Chun-Li. Und als Bonus eine ganz brandneue, exklusive Episode von Philips Filmfortbildung, die hier auch noch auftaucht. Und zwar für die Leute, die wirklich unsere anderen vier Sachen nicht anhören wollen, so ungefähr eine Stunde, eine Stunde fünf von diesem ähm, Extended-Podcast. So, und damit fangen wir jetzt an mit der ersten Geschichte und das war Street Fighter. The Legend of Chun-Li, während unsere Kollegen hier gerade das Redaktionsbüro auseinandernehmen. Aber, Ton ab.
1: Gut, dann... Kein Geld, äh, Überleitung, kein Geld hatten wahrscheinlich auch die Produzenten von Street Fighter, oh. The Legend of Chun-Li. Film.
0: Chun-Li. Die haben Sie auch einen Film um, Chun-Li nee, gesagt. Man -Li. Nee, die haben Chun-Li Der gesehen.
1: Produzent hat im Audiokommentar auch Chun-Li gesagt. Ja, der
0: Produzent ist ja auch blöd, sonst hat er den Film nicht gemacht, aber im Film selber Gen sagt Chun-Li, glaube ich. Ähm, also, um es kurz zu fassen, es gibt ja diesen lustigen Street Fighter-Film, Street Fighter The Legend of chun Li, der in Amerika ins Kino kam, voll versagt hat. Ich habe jetzt die die Einspielzahlen nicht nachgeschaut, aber sie waren sehr schlecht. Bei uns kam er dann erst gar nicht. Der kommt aber jetzt im August auf Blu-ray. er gibt Auch aber, auf DVD? Äh, ja, ja, und auf DVD, ja, stimmt. Ja, ja. Ich, DVD, <lacht> was ist das denn? Ähm, und ich habe mir in meiner unendlichen Weisheit die amerikanische Blu-Ray gekauft, die nicht Code-Free ist. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht mehr los, befürchte ich. Äh, Wir haben uns den Film gestern angeschaut und waren fasziniert, glaube ich. Wir wussten eigentlich vorher schon, dieser Film
1: ist nichts Gutes. Und jetzt wissen wir, der ist eigentlich sehr trashig. Äh, erzählt im Grunde die, die Vorgeschichte zu, zu Street Fighter, quasi chung Li wie Chung-Li zu Chung-Li wird. So ungefähr. Ja. So also ist klar vom kleinen Mädchen, das dann vom Vater kämpfen lernt und Vater wird entführt und Chung-Li geht auf
0: Rachefeldzug feldzug und äh, will Beißen platt machen. Also wir werden jetzt hier einfach gnadenlos ein bisschen spoilern, weil erstens den Film braucht es ja sowieso nicht anschauen und zweitens, ich glaube wegen der Handlung schaut ihn eh keiner wirklich an. Bloß
1: Gut, Ja, aber halt dich zurück mit Spoilern, aber man kann dir ja
0: auch was, was darüber verlieren, ohne es spoilern. nicht zu spoilern. Kann man sagen, wer alles vorkommt? Ich glaube schon. Ja, natürlich. Also wir haben in diesem großartigen Film, wir haben Chun-Li, wir haben Bison, der nicht wirklich ausschaut wie Bison, wir haben Vega, der ausschaut wie Tabu von Black Eyed Peas. Weil es ist. Ja, genau, und das passt natürlich so gut zum spanischen Schönling. Aber gut, wir haben Balrog, der ganz okay aussieht, weil das ist Michael Clark Duncan, also ein schwerer schwarzer Brocken quasi. Ja, der von The Green Mile, der der Hühne Ja, oder auch voll der äh, Kingpin von Daredevil, wo er natürlich völlig falsch gekassert weil Kingpin ist eigentlich ein fetter weißer Brocken. Und ich finde, irgendwo, wenn man Comics verfilmt, sollten die Charaktere auch den Vorbildern semi-ähnlich sehen, was auch bei Street Fighter natürlich der Fall ist wir haben Gen, wo, wobei mein Street Fighter grundwissen jetzt leider so geringfügig ist, dass ich nicht weiß, ob das ein relevanter Charakter ist eigentlich, aber wahrscheinlich das ist übrigens habe ich nachgelesen noch, ein Darsteller der auch schon in Mortal Kombat dabei war uhuh. ähm, Ja, hat nicht so viel gebracht ne ähm, gut, äh, ja wie Philipp schon sagt, die Vorgeschichte sprich Ryu, Ryu und Ken wird man nicht sehen und sonst halt auch kaum jemand äh, ach so doch, stimmt, Nash ist noch dabei natürlich
1: ja, yeah, zum Beispiel Nash. Ich Nash? weiß nicht wer der im Spiel war, aber wer ist denn... Der, der Kommissar also, Fuzzi, der Interpol, der... Nee, ich meine, der Netti,
0: der genau, wer war Nash im Spiel? Nash war Nash oder Charlie, der Kumpel, Bruder, nee, Kumpel von Geil, glaube ich. Der mit okay. dieser komischen blonden Spitzfrisur, Okay, ich kenne den Alpha-Charakter. Ich Alpha kenne nur, kenn nur,
1: kenn nur Street Fighter 2, zu 2 Turbo
0: und zu Street Fighter 4. Ja, gut, Nash ist ein Alpha-Charakter, so, also, aber okay. der kommt halt vor, hat aber mit dem schon gleich gar nichts mehr zu tun und dann die. die Können wir sagen, das ist Chris Klein von American Ja, Pie. und wir haben auch noch, und Moon Bloodgood, ich finde den Namen so großartig. Moon Bloodgood spielt mit, die hüft ja auch in Terminator rum, aber nicht in. Der Nacktszene, die sie da hätte spielen sollen, egal also die, die ist halt auch Polizistin und ist eigentlich hauptsächlich dafür da, um ihren Ausschnitt mal ein bisschen zu zeigen, so, weil aktiv hat sie nicht viel gemacht ähm, gut, also Story lass mir dann mal so semi aus dem vor, weil ja Spoiler bla aber äh, mei, der Film ist halt einfach er, ich würde auch nicht, mal, er ist nicht aktiv schlecht aber er ist halt einfach banal, langweilig und prickelnd ich meine, der Regisseur hat vorher Doom gemacht das sagt dann auch schon einiges ähm ja, die Kampfsequenzen, ja, sind, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem wirken sie nicht besonders faszinierend. Und also, was mich auch geschürt hat, die Christine Croig, 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 whatever, die ist ja die, äh, Lois aus Smallville. Lois Lane aus Smallville, ja. Ja, wie heißt denn aber der Lana? Lana, pardon, Lana, <lacht> scheiße. <lacht> äh, das kommt doch von, wenn man sich doch genug anschaut. Lana Lang dann, richtig. Ähm, ja gut, sie sie sieht ja auch ein bisschen asiatisch aus. Aber Sie hat ja auch
1: noch äh, chinesischen Vater oder Mutter, chinesischen
0: Vater glaube ich und holländische Mutter. Aber es ist halt ein äh, bisschen nur und vor allem der Gag ist, am Anfang hat man ja Chun Li im Alter von fünf. Die sieht halt richtig 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 chinesisch aus. Es klingt jetzt böse, aber es ist halt so. Und dann gibt es mit zehn da da kommen dann plötzlich so westliche Einflüsse nicht rein und dann hat man die ausgewachsene Chun-Li, die schaut dann schon sehr westlich aus, halt nur noch mit ein bisschen so, äh, ja man merkt, dass es offensichtlich asiatische Elternteile gibt, aber nicht so stark also hätte man da nicht ein kleines Kind casten können, das auch äh, nicht so anders wirkt, sag ich mal also komisch und halt Beißen ist halt ganz anders, also wenn, wenn er nicht Beißen hieße, wäre er vielleicht ein ganz akzeptabler Bösewicht gewesen. Also ich finde Beißen ist in diesem Film noch der Beste aber er ist halt überhaupt nicht Beißen ich weiß nicht, wie Bison eigentlich ist.
1: Auf ja, jeden Fall ist halt ziemlich ist ein, fies in diesem Film. Ja,
0: viel. Bison ist halt hat einen blöden Umhang und so ein Käppi. und naja. Ja, okay, damit sprichst du das
1: an. Also in diesem Film gibt es wenig Street Fighter-Charaktere und die sehen diesen Street fighter aus dem Spiel auch nicht ähnlich, weil die irgendwie, ähm, die haben quasi nicht die irgendeiner Kostüme, beißen eh, man nur so ein Business anzugroben ja. Vega Aber ist so coole ein, so blaue. Ist wie so ein, genau, Vega ist Vegas wie so ein schwarzer Ninja, komplett mit Silbermaske und schwarzem wallenden Haar. Und John Lee ist äh, meist nur in so ganz normalem Freizeitoutfit.
0: Ja, ein bisschen so Takes Manchmal und in so einem blauen Kleid. Ja, das Kleid ist wenigstens blau, das ist ja schon mal immerhin etwas. Also Der Gag ist auch, auf dieser Blu-Ray gibt es ein extra eine Slideshow, die dann vergleicht Film und Spiel und dann sagst du halt echt, ja okay, ähm, dann hast du hier halt deinen Vega und da hast du den Film- Vega und hier hat man Beißen mit eben diesem Militär-Diktator-Outfit und dann hat man daneben den Geschäftsmann. Also tolles Extra, was erst recht darauf hinweist, wie unterschiedlich die Charaktere rüberkommen. Ähm, ja, also okay, ähm, bevor wir euch hier langweilen, wir sagen nochmal
1: ganz kurz, dass dieser Film nicht so gut ist. Nee. Ähm, nennen, ich nenne jetzt nochmal drei Beispiele, ich hoffe, dass ich sie zusammenbekomme. Ähm, ein Beispiel, Zhongli bekommt auf geheime Weise eine so eine Schriftrolle mit chinesischen Schriftzeichen <lacht> drauf oh ja. ähm, und sagt dann so, oh, ich frage mich, was das wohl heißen mag. Und in der nächsten Szene spricht sie Chinesisch, also sie kann Chinesisch, aber sie kann das, die kann die Schrift oder irgendwie nicht ja, lesen, und wird aber dann quasi auf Reise geschieht, um das rauszufinden, und dann heißt und, es irgendwie, ja, das ist altes Ancient Chinese, Chinese also genau. altertümlich, äh, trotzdem kann ich auch altes Deutsch lesen. So ist es nicht. Ein bisschen zumindest, ja. Also, das war ein ja. bisschen wishy -washy. Ja, dann ist auch wieder so, ähm, es gibt einige Action-Sequenzen mit, ähm, Schusswaffen, und diese Leute <lacht> können aus fünf Metern wirklich nichts gar nichts treffen, das ist also es ist wirklich so dämlich, dass sie da stehen und nichts treffen, dass. ja.
0: ja das, das ist
1: durchgehend in diesem Film so. Die stehen im Kugelhaken und nichts passiert und dann springen Doch, sie noch die und her.
0: Moon Bloodgood wird einmal getroffen. Ja. Und sie ist, also die, die arme Frau hat echt nichts zu tun, außer blöd rumzustehen, dem Chris Klein zu arbeiten. Sie küssen sich einmal, ganz toll. So eine, so eine großartige Observierungsaktion, die auch okay, so doof ist. Wir lassen,
1: okay, lass uns mal diese Observierungsaktion wirklich nochmal einmal erklären, äh, erzählen, und das spricht eigentlich für diesen Film. Ja.
0: Yeah.
1: Okay, ähm, das ist das böse Feindgebäude, das observiert wird von Chris Klein und seiner äh, Moon Bloodgood, Blood also, also die beiden sind eben Spezialisten, äh, Polizisten, und ähm, die wollen jetzt rausfinden. Ja. Wo Balrog, sie wollen wissen, wo Balrog hinfährt, quasi. Genau. Und der, da steht extra eine schwarze Limousine vor und Balrog geht raus
0: und will dann in diese Limousine einsteigen. Aber, weil sie nicht erkannt werden wollen, auf 50 Meter Entfernung oder so, muss dann Chris Klein ganz schnell sich umdrehen und Mundblattgurt küssen, damit man sie beide nicht erkennt. Genau. Und in dem Moment geht Balrog quasi in die schwarze Limousine rein
1: und da es eine Umblende und dann geht er auf die, geht er quasi durch die andere Tür aus der Limousine wieder raus, raus. und geht dann in seinem so Taxi gerannt, was direkt daneben in steht. So ein Minitaxi. Und das kann natürlich nicht gesehen werden, weil Chris Klein und äh, Moon Blattgut sich ja küssen mit Absicht, der mit Baldrick nicht sieht. So können sie aber nicht sehen, dass der Baldrick sie eigentlich verarscht und in das Taxi schaut, das
0: direkt neben der Limousine steht. Und die Folge ist, die Folgen später der Limousine natürlich. Aber ich glaube, das wird dann, das sieht man gar nicht mehr, wo was denn überhaupt, das, also es das kommt keine Szene, oh Scheiße, wir sind dem falschen Auto hinterhergekommen. Nee, nee, das wird dann einfach völlig über. Das übern ist wird dann wird. egal, weil äh, Bayrock
1: verfolgt wird von Jean-Mi später. Weil die nämlich weil die ja viel schlauer ist als alle anderen. Genau. Und auf jeden Fall diese Szene wirklich so dämlich, dass sie sich quasi gegenseitig verarschen, weil man denkt so, das. Was soll das? Das ist so. War, extrem unfreiwilliger Humor.
0: Ja, es war. <lacht> Also ich würde sagen, irgendwie war der alte Street Fighter Film cooler. Der war zwar ein totaler ja. Käse, aber die Charaktere haben halt halbwegs ausgesehen wie die Charaktere und es war halt einfach. Der ist als Komödie funktioniert er glaube ich heute noch ganz gut. Aber ja. schön. Also diese Blu-ray nochmal zusammenzufassen: Wer zu viel Geld hat und einen Code Free Blu-ray Player oder mir aus DVD Player kann jetzt in Amerika kaufen. Bei uns. schon im August. Im August ich. und ja, ich würde sagen Mai. Aus der Videothek kann man schon mal mitnehmen. Geld dafür ausgeben würde ich im Nachhinein glaube ich auch nicht nochmal. Aber immerhin was, haben wir jetzt was gehabt über das wir reden konnten. Ja, das war wie gesagt Street Fighter, Legend of Chun Li und wie ihr hört sind die An- und Abmodulationen in Anführungszeichen ein bisschen holprig, weil ich habe das Zeug einfach aus den alten Podcasts rausgeschnitten und da geht nur begrenzt viel. Ja. Ich
1: wollte sagen, ich kann ja auch nicht immer das gleiche sagen. Von daher mussten wir mir die Originalspuren nehmen. Ja, das
0: Drehbuch haben wir nicht weggeschmissen vorher. Ähm, oder nachher. <lacht> gut, also da, nach diesem Film kam, irgendwann kam mir die Idee, Philipp fortzubilden. Und dann habe ich irgendwann mal aufgerufen, was wir anschauen sollen. Und die Wahl war zwischen Tron und The Last Starfighter. Dann kamen auch ein paar Einsendungen, wo ungefähr 50-50 waren. Und dann habe ich jetzt gesagt, dann fangen wir mit dem Film an, wo ich definitiv weiß, dass er gut ist. Und das war Tron. Und das hört ihr jetzt. So, und nach dieser gehaltvollen äh, Unterhaltung gehen wir jetzt zu was anderem gehaltvollen über. Wie ja vor zwei, drei Wochen angekündigt, habe ich mir zum Ziel gesetzt, den Jungspund Philipp mit wichtigen Filmen vertraut zu machen. Und das haben wir jetzt diese Woche geschafft. Und was haben wir angeschaut, Philipp? Wir haben uns Tron angeschaut. Genau. Ich muss
1: dazu sagen, natürlich kenne ich die meisten wichtigen Filme. Nein, Tron war nicht. bisher noch nie auf meiner Liste, weil irgendwie, das hat mich immer abgeschreckt. Aber ich habe den jetzt gesehen
0: und der ist gut. Der ist gut, das habe ich ja gleich gesagt,
1: siehst Obwohl schon. er nur schleppische,
0: wie viel, 28, nee, 27 Jahre. 27 gemacht. Jahre, also er ist fast so alt wie Philipp Huch! Ähm, was jetzt lustig ist ja auch noch, seit wir das das erste Mal angeschoben haben, hat sich ja jetzt doch endlich so äh, Disney so richtig super offiziell den zweiten Teil angekündigt, der letztes Jahr im Comic Con in San Diego angeteasert wurde aber dieses Mal gab es den Trailer ein bisschen überarbeitet in guter Qualität findet man jetzt auch überall im Netz mehr oder weniger Tron Legacy heißt der Film und äh, was wollte ich jetzt dazu noch sagen ja er kommt das halt offiziell... nächstes Jahr... genau, 2010 vermutlich auch weiterhin in 3D auch noch, wie halt jetzt jeder zweite Film heutzutage und ja, sah ganz interessant aus. Jeff Bridges ist dabei, Bruce Boxleitner wohl auch. Er soll aber irgendwie düsterer werden und äh, ja, gut. Nee, aber wir haben jetzt eben dazu angeschaut, den ersten Tron. Ja. Und jetzt erzähl mal was dazu, Philipp. Sollen wir mal ganz kurz den Film
1: nochmal zusammenfassen? Ja, dann fass mal zusammen. Oh, ich? Ähm, okay. Es geht um den Superstar-Programmierer Flynn. Und der programmiert ganz tolle Videospiele und die werden ihm geklaut von einem Dillinger und schreibt die so um und darauf gründet er dann quasi so eine Firma oder diese Firma kauft dieses
0: auf und der wird. Nee, Präsident. der war der war eben der äh, coole junge Flynn, hat die Spiele entwickelt und wollte sich dann selber gründen, aber der böse Dillinger war ein älterer Programmierer, hat die dann gemobst und dann den, den Chefs gezeigt und hat dann dadurch seine Karriere eingeleitet. Das ist er der Chef von Firma, ich glaube Enron, aber ich habe es nicht genau nachgeschaut. Genau, und Flynn will das jetzt beweisen, weil es gibt einen, den, einen
1: Supercomputer in der Firma, der, alles, der alle Daten hat und alles überwacht. Und da sind diese Daten, diese Cloud-Daten quasi drin und er will da rankommen. Und, ähm, genau,
0: Flynn das will sich einhacken und, äh, und kommt dann aber dem Master-Control-Programm, dieses fiese Super-Control-Programm dass er dann auch eigenständig denken kann schon und ganz jetzt sich in die Regierungen einhacken will und irgendwie wohl offenbar irgendwann mal Skynet vorgegriffen hat. Ähm, der ja Und das halt Wichtige ist, der beamt dann Flynn in die Computerwelt. Weil die Computerwelt genau, ist, ist das Wichtige. Genau, das ist nämlich
1: der Clou, dass ähm, alle Programme, also alle Computerprogramme sind da in diesem Film, was wird da so dargestellt, das sind dann, mh, ja, wie soll ich sagen, im Grunde auch Lebewesen, die leben in dieser in dieser Computerwelt und die ähneln dann von der von der Person, vom Gesicht, von allen quasi den, 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 den User Usern quasi ja. also
0: die diejenigen die es geschaffen haben so sieht das Programm dann eigentlich auch in dieser Videospielwelt aus ja. das Lustige ist nämlich auch so die Programme glauben die die guten Programme in Anführungszeichen glauben an die User also an die höhere Macht da draußen das MCP sagt nein User gibt's nicht diesen wird und wer an User glaubt der wird auf das Spieleraster geschickt zum Beispiel genau die
1: müssen dann nämlich an einem Videospiel teilnehmen also das was zum Beispiel Flynn ganz mal in der Spielhalle spielt das passiert dann eigentlich in der Computerwelt in Wirklichkeit und dann sterben die Leute dann da auch wenn die irgendwie diese diese Lichtzyklen ja also die fahren, die Programme werden gelöscht sozusagen
0: ja und ganz am Anfang sieht man eine Panzersequenz wo er sein Hackprogramm einschleust, das fährt mit seinem Panzer durch die Gegend und wird dann von diesen fiesen Wachrobotern die Recognizer wie sie auf Deutsch heißen habe ich vergessen diese komischen, schon aus wie Tore mit Stampffüßen rum und wird dann von denen gefangen und dann gibt es einen Crash im echten Leben. Dann ist das Programm abgestürzt quasi und dann Flynn ist dann sauer. Lustige war, er war natürlich sein alter Ego, hat dann auch so lustige Pseudocomputer. Ich kommandiere, ich tue das und hat als kleinen Begleiter ein Bit. Das Bit war niedlich, so ein kleines geometrisches Viech, wo er rumfliegt und immer Ja oder Nein sagt: Ach, Bit ist super. Den möchte ich als Knuffelfigur haben, zum auf den Tisch stellen. So, so ein Stressbit quasi zum Quetschen. Das ja. wäre doch cool. Naja, auf jeden Fall hat der Film schon ein paar interessante Aspekte. Ganz am Anfang, was ich sehr lustig
1: fand, ähm, Ulrich, da musst du mich nochmal aufklären, ob das wirklich so war. Aufklären? Also dieser Flynn, ah, nee, also dieser Flynn ja. hängt in seiner Spielhalle ab, weil er wird irgendwann gefeuert, weil er sich immer, weil er immer nur rumhackt und dann hat er seine eigene Spielhalle. Und spielt er und es ist so, gilt so als der beste Videospieler der Welt. Mhm. Und die ganzen Mädchen hängen an seinen Arm und bewundern ihn im Himmel an. Oh, Finn, du bist so toll. Und war das wirklich so, dass diese ganzen
0: Arcade-Spieler so richtige Stars waren nee. und die besten
1: Babes abbekommen Es gab
0: haben? ja, in der Frühzeit, halt, man kann ja verfolgen, die da gab's schon, das gab schon. Die waren so das Weltrekord-Team in Amerika, wo dann seine Superleistung. Die, die sind schon zu Stars aufgebaut okay. worden. Aber ob es wirklich das Groupie-Toom so gab, wo ja. soll ich es wissen? Das war, war auch noch sehr, sehr amüsant. Ja, es war halt für die für das Publikum im Kino, das ist ja mein, 82, wer hat da schon viel Videospiel-Ahnung gehabt? Man muss es halt ein bisschen aufbauen. Ja, war, er ist, wie er gefeuert worden ist, das wird auch nie erklärt, im Film erst bloß nicht mehr bei der Firma und muss halt sein Geld mit als Automatenaufsteller verdienen. Ist halt auch stinkig, wie er dann den seinen Freunden, die dann vorbeikommen in der Firma. Da kommen nämlich Leute aus der Firma vorbei, Bruce Boxleitner und Frau, ähm, die halt ihm sagen, hey du, die haben mitgekriegt, dass du einhackst und dann hacken sie eben einen Plan aus, wie es doch kann und dann landet er eben im Computer. Ja, und du musst dann da irgendwie wieder rausfinden und dann die Welt äh, für sich retten. Ja, und dann ähm, und das ist halt, mein Tron war halt einfach damals, ich habe es aber leider nie im Kino gesehen, aber dann kamen ja die guten DVDs und mit hochskaliert sieht es auch richtig schick immer noch aus und die Effekte, es, der Gag war, es waren ja damals kaum Computereffekte. Es sieht aus wie Computerwelt, aber es waren keine echten Computereffekte. Mhm. Mhm. Und natürlich ist die Bildqualität ein bisschen Lall, aber es war schon toll, oder? Also die Lichtcycle, Lightcycle-Rennen, die waren schon spektakulär. Also damals mit Sicherheit und eigentlich kann man sich das heute immer noch
1: angucken. Was hm. ich aber interessant finde, ist eher, was so ein bisschen ähm, ja, wie es dargestellt wird, diese, diese Technikangst, finde ich. Äh, dieses mit Computer sollen uns ja eigentlich helfen, aber man sieht ja jetzt so, die die werden immer schlauer und die über übersteigen jedes menschliche Gehirn und entwickeln ein Eigenleben und wollen uns die Kontrolle abnehmen und die helfen uns gar nicht mehr und man muss jetzt aufpassen, man muss jetzt da wieder die Ordnung herstellen Und dieses, dieses, wie heißt es, MCP, Master dieses Master-Control-Programm, äh, dieser böse Computer quasi, der irgendwann nämlich auch seinem Schaffer oder so ja, der, der quasi, quasi, quasi sagt, sagt so ey, ich bin, ich bin die jetzt tausendmal überlegen, ich, ich habe so viel Wissen aufgesaugt und wir ähm, sollte eigentlich Firmen, andere Firmen aushacken und sagt so, nö, das ist mir zu langweilig, ich gehe jetzt ins Pentagon und ich hau und, und klaue Daten aus dem Kreml, und sagt dann ja, ich schaffe eine viel bessere Welt, das es jeder Mensch nur tun kann. Das ist natürlich auch so ziemlich interessant. Hm. nicht so die ganze die Welt ist eigentlich schlecht und eigentlich
0: vielleicht sind die Computer dann quasi die besseren. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe ja die Dokus im auf der DVD, die es übrigens für momentan 10 Euro unter einem bei Amazon gibt. Und wer sie nicht hat, der soll es jetzt gefälligst mal kaufen. Jawohl, toller Film. Mhm. Ähm, da sind ja auch vier, fünf Stunden Dokus und Kommentartrecks drauf. Ich glaube, die Leute, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, der Listberger und Co., die haben das gar nicht so ernst, streng... Seriös ausgedacht. Das war halt eine Story und der Computer ist halt böse und da war gar nicht so mit Utopie und Zukunft für übel. Ich finde nicht auch den Gag, wenn man nicht zu, wenn man weiter darüber nachdenkt, weil Tron, der Titel hält, Tron ist ja ein kleines Programm, den eben jemand, das jemand, der könnte die Datenströme überwachen und der könnte also überwachen, was das MCP macht und das MCP findet es nicht gut und am Schluss, das spoil ich jetzt einfach mal, was soll's, der Film ist immer noch gut. Also, die guten gewinnen, in Anführungszeichen. Aber wenn man überlegt, das Kontrollprogramm, das alles überwachen könnte, sogar das böse Kontrollprogramm, das gewinnt am Schluss. Also sprich, da war, wäre eigentlich immer noch Kontrolle da, bloß halt die gute Kontrolle, in Anführungszeichen. Aber die könnte ja dann ja korrumpiert werden. Und also sprich, nicht so viel drüber nachdenken. Aber ich finde das Spiel in den Film immer noch toll. Ich finde schon, dass man drüber nachdenken kann. Kann, ähm, Vor allem, wenn man überlegt,
1: 1982, ähm, Kalter Krieg, äh, Eisener Vorhang, ja, das und ist aber War wird, Games eigentlich. dann. Ja, aber die, die sagen im Film ja auch, wir müssen das Programm aus, äh, wir müssen das irgendwie deaktivieren, das ist zu mächtig, das kontrolliert alles. Und sagen dann so, ja, wenn wir das abschalten, dann sind wir frei, dann gibt es wieder Freiheit, dann ist wieder alles im Fluss, dann geht es allen gut und toll und bla bla. Und äh, für mich ist da irgendwie die Analogie ganz stark zu Kapitalismus. Äh, so quasi, ja, wir müssen alles befreien und wenn alles im Fluss ist, wenn sich jeder frei bewegen kann, so wie Finanzströme
0: dann ist alles toll und gut. Ich sag dazu, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe, bevor ich so, so kritische Gedanken rumgeschmissen habe, weil dann konnte ich ihn als Unterhaltungsfilm besser genießen. Ach Gott, du das Intellektueller, du, furchtbar. Das Nein, so klingt ist ja das. fast wieder her, denn. Das ist ja ich habe das,
1: hab das studiert, Ach. unter anderem. Ja. In, in, in den USA ist sowas ganz, ganz großes Thema. So die Ideologie in, in, in Filmen und in Serien und sowas. Und da wird das gelernt. Oh. Wie man solche Filme sich eigentlich auch angucken ja, kann. Vor allem, wenn man da den, den historischen Hintergrund betrachtet. Ja, ich will aber eigentlich gar nichts. Nee, also, Eben, äh, ganz kurz mal, das ist ja der, der Sinn in, von Ideologie, von versteckter Ideologie. Die verbirgt sich hinter oh. Unterhaltung, so dass du das alles... Also, quasi einfach es so auf, und auch so, also ist auch alles Unterhaltung, so alles ist doch gar nicht so schlimm, sondern ein Film, und trotzdem ist es im Kopf drin, und du denkst, das denkst es, und du liebst es, äh, so funktioniert das was. Also, ist schon ein subversiver Disney-Film, quasi. Eben, das ist nämlich von Disney. Ja, das darfst du, oh ein, äh, darfst du nicht vergessen. Also, Disney ist ja extrem, was das angeht mit irgendwelchen Botschaften. Ich erinnere nur an Aladdin. Ja, aber Anti-Aladdin, äh, hier in Aladdin, äh, da wird jemand da wird erwischt, Clown, in sollen die Hände abgehackt werden. Das stimmt gar nicht. Das ist in ganz, ganz extrem seltenen Fällen im Iran gibt es das. Und die sagen so, oh, mit dem ganzen Islam, mit der ganzen arabischen Welt passiert das mit ihm. Völliger Quatsch. Das ist Ideologie. Ja, die sagen einfach, die sind schlecht und wir sind zivilisiert. Ja. Bei uns gibt es sowas nicht. Die kriegen höchstens
0: da sechs Monate Hausarrest. Mhm. In den USA zum Beispiel. Naja, also jedenfalls, dann haben wir eine antikapitalistische Botschaft in einem Disney-Film. Oh mein Gott, ich werde es noch nie wieder so anschauen können. Du bist schuld. Nee, die ist ja nicht anti. Ja, die doch. ist ja prokapitalistisch. kapitalistisch. Mhm. Ja, war nett. Ja. Ah, ah, Vorfahrt. Ich bin <lacht> verwirrt. Egal. Also jedenfalls, ich fand, ich finde Film immer noch toll. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich es gesehen habe Wir haben ihn auf Deutsch angeschaut, übrigens, weil da der, der Surround Mix leider lang nicht so gut, aber die Zitate sind halt cool. Ende der Kommunikation. Und da ist der User, Eliminiere ihn. Ganz wichtig. Und Philipp hat auch gleich beim allerersten Mal den versteckten Pac-Man entdeckt. Ja, das war nett. Ja, und dann haben wir, also, ja. Und, also ich würde mal allein nochmal wegen wenn man noch nicht gesehen hat, er lohnt sich allein wegen dem Look. Der Look ist einfach super. Dieses Neon-Schwarz-Misch, nur Konturen, die Outfits der Charaktere passt, also der computer Die 80er Jahre Zivilbevölkerung sieht ein bisschen, äh, ja, ist nicht sehr modisch gealtert, sagen wir es so. Und ja, dann haben wir noch zum Spaß natürlich, weil Tron ist ja so wichtig, dass es die zwei alten Automaten als Xbox Live-Spiel zum Download gibt. Ja, die haben uns mal reingezogen. Ja, und Philipp war fasziniert
1: davon. <lacht> Ja, okay, die sind ja schon uralt gewesen. Nee, was ich aber gut fand, ähm, die Spiele sind ja so simpel und so, so altbacken aus heutiger Sicht, aber sie modieren doch ziemlich originalgetreu diese, diese Spiele oder diese Szenen aus diesem Film. Also zum Beispiel dieser Kampf mit diesen. Wir haben diesen Diskus, diesen Wissensdiskus, den hauen die sich ja immer hin und her und dann kann man ja. sich von Plattformen runterstoßen. Das gibt
0: es ja als, als Spiel. Ich habe nur den Verdacht, dass die Emulation ein bisschen mäßig ist, weil da fehlt irgendwie der, der Hintergrund im, im Display. Aber Und das Beste ist der deutsche Titel. Wenn man wenn jemand das suchen wollen hätte, im Marktplatz, nicht unter D wie Discs of Tron, nein, sondern unter T wie Trons Disken. Ähm, bei
1: diesem ersten Spiel, war das das erste Spiel? Das wo erste, es vier Spiele gab? Das war das, erste, das war aber ja, lustig. Ähm, dieses eine Level muss man eben vier Minispiele
0: machen. Mhm. Die hast du ungefähr alle zusammen in einer Minute geschafft. Das war ja, schon und ich lustig. den ersten Besuch <lacht> geschafft. Ja, ich meine, das Light cycle rennen ist ja schließlich, ist ja wirklich ikonisch. Das gibt es ja ohne Ende als, als Shareware und irgendwas Version. Das ist schon immer noch toll. Aber im Automat war es wirklich eine sehr kurze Angelegenheit. So. Sogar mal Ach, der Schmied meinte, er hat es sogar gar mal programmiert. Also es muss schon extrem simpel sein, soll es <lacht> heißen. Ja, ähm, er hatte das ja mal, er hat sich ja mal versucht am Studium. Ja. Er hat es sogar durchgezogen. Ja, äh, als, nicht, dass er es gebracht hätte. Als aber Bachelor okay. aber nur, sag ich ja.
1: mal Bachelor-Programmierung. Ja,
0: Bachelor, Bachelor. Arme Mann, was ist Studium da jetzt
1: geblieben. Jetzt findet er irgendwie sowas wie ninja Game gut.
0: Ja, und hat keine Ahnung, dass hier Hero Spaß macht. Genau. Ja. Ähm, ja, es gab ja auch noch so zur Vollständigkeit halber schon 2.0, das gab es auf der Xbox. Das war so die Spielfortsetzung des Films. ist Auf der DVD gab ich sogar einen Teaser-Easter äh, Egg, wo das andeuten: alle, oh, filmen, dann kommt ein Spiel raus. Das Spiel war ein Ego-Shooter gemischt mit Lightcycle-Rennen. Light rennen waren ein bisschen lall, Ego-Shooter war ganz cool, der Look war sehr stark. Wer es irgendwo noch finden mag, PC gibt es auch, sage ich jetzt ausnahmsweise. Das war echt ein interessantes Spiel. Und auf dem GBA gab es in Isometrisch, da waren gleich sogar die Automaten drin. Ähm, und ein Comic gibt's, was dann wiederum den Film auch fortsetzt, äh, was aber ein bisschen merkwürdig war. Den gibt es auch nur in Amerika. Gut, nee. Also Tron, zwei Daumen hoch. Und ja, ich bin froh, übrigens, ja. dass ich diesen Film gesehen ja. habe, Brav. dass du mich erleuchtet hast. Genau, ich werde nämlich Philip jetzt dann irgendwann weiter erleuchten, wie wir ja schon mal angedroht haben. Last Starfighter wird mal dran kommen. Philip hat aus, ohne ihn gezwungen zu haben Interesse an Dead or Alive geäußert. Ja, mhm. ich weiß nicht genau warum. Ich auch nicht, äh, Es ist zwar nicht ganz das Gleiche, ja. aber wir schauen ihn trotzdem mal an. Dann ist mir noch eingefallen, ich glaube, Hackers machen wir zum Spaß irgendwann mal. Ich fand den sehr witzig. Hast du den schon mal gesehen? Nö, sagt mir nichts. Perfekt mit Angelina Jolie und Johnny Lee Miller. Ach so, ein alter Film von der... Ja, da war sie noch jung. Und irgendwann, wenn ich die DVD... Es gibt inzwischen Electric Dreams auf DVD. Das ist ein ganz alter Film, wo Stefan Remmler an den Computer gesprochen hat. Leider gibt es ihn nicht auf Deutsch. Auf eBay war mir die Videokassette zu teuer, aber den werden wir uns auch mal geben. In England gibt es den, jetzt auch DVD. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, ich habe die ganzen Mails und Kommentare gelesen. Wer aber sonst noch Vorschläge hat, darf du trotzdem gerne schicken. Also, Verfilmungen ähm, von neuen Spielen tendenziell eher weniger, aber je obskurer desto eher. Ich meine, ne, vielleicht gucken wir uns irgendwann mal einen Uwe Boll-Film noch an. Blood Rain habe ich daheim liegen und nie freiwillig angeschaut. Das wäre meine Idee. Außer ist indiziert, dann schauen wir natürlich nicht an. Ich habe übrigens auch alle Kommentare durchgelesen und möchte nochmal sagen,
1: Stein des Anstoßes war, dass ich zugegeben habe, Tron noch nie gesehen zu haben. Und das war es aber auch schon. Viele andere Sachen habe ich gesehen. Da sind dann Leute angekommen und gesagt, ja, hier, guck doch das und das an. Und ich denke, ja, das, das also, muss man nur sagen, das habe ich natürlich alles schon gesehen, wichtig. so ungefähr. Also
0: nicht äh, ungebildet in der, in der Filmgeschichte. Er ist unschuldig. Oh. Ja. Ähm, der Wizard hat auch irgendjemand angesprochen. Gut, wenn mir jemand eine Info gibt, ob es den tatsächlich gibt, aber in der Märche, ich habe nicht nachgeschaut, dann würde ich es mir vielleicht auch überlegen, weil der ist ja so bizarr. Und ja, King of Kong wäre vielleicht auch mal cool. Aber den muss ich erst noch kaufen. Den hat der Herr Katzmeier, den habe ich im Den würde ich auch gerne sehen. Ja, den werden wir auch mal zulegen.
1: Gut, dann... Ja, ja gut, also kommen wir von einem Lichtrennen ins nächste, möchte ich mal sagen. Ja.
0: Wir das kann man ja schon fast vergleichen. Können wir?
1: Na, Ach so, Licht richtig. Strahlen, das ist Hand. richtig.
0: Aber da wirke ich jetzt Philipp kurz ab, oh, weil nicht unser, unser Zeitlimit in der ersten Aufnahmespur durch ist. Deswegen müssen wir kurz technisch rumpoppeln und dann werden wir gleich diese coole Überleitung auflösen. So, und wie gesagt, das war Tron. Der war ja auch richtig gut. Und die Woche drauf haben wir dann gleich den nächsten Film abgearbeitet und das war The Last Starfighter. Ähm, ja.
1: Genau. Wollen wir dazu noch was sagen?
0: Ich wollte jetzt nur was sagen. Ich könnte, du ich
1: könnte vielleicht kurz noch mal einwerfen, dass natürlich alles Filme sind, die ich nicht vorher gesehen habe. Und das heißt, das müssen wir auch sofort setzen. Das werden wir auch noch tun. Es ist ja nicht so, dass ich, un, dass ich ungebildet wäre in Sachen Film. Aber doch
0: alte Filme habe ich meist nicht gesehen. Und, ich habe auch noch ganz und viele einige neue vielleicht auch. Genau, ich habe noch ganz viele tolle Aufhalde und die wird Philipp auch noch anschauen müssen. Ha, Aber jetzt, wie gesagt, The Last Starfighter. Ja, damit ja, lassen wir jetzt erstmal die harte Welt des Business hinter uns und gehen in die tolle glitzernde Welt des Kinos, oh, weil, <lacht> nämlich Teil 2 von Philips Filmfortbildung haben wir diesmal das Jahr '84 besucht und zwar The Last Starfighter. Ähm, bevor wir jetzt dann nochmal, also das würde ich mal sagen, diesen Film kennen wahrscheinlich ein paar Leute weniger als Tron von letztes Mal. Ähm, fasse ich mal kurz die Handlung zusammen, Typ. Wohnt in, mit Familie im Trailerpark, also im typischen amerikanischen Redneck-Paradies, sag ich jetzt mal. Und das Spiel ist da halt ein bisschen unglücklich, möchte gern was wehren, klappt halt nicht, weil kein Geld. Und da steht ein Automat rum. Und Philipp spricht jetzt schon mal kurz. Ich hab's
1: vergessen. Ich
0: weiter. Er muss was organisieren. Also ich erkläre nach den Film kurz weiter. Ähm, ja, da steht ein Automat rum. Der nennt sich Starfighter. Das ist halt so ein Ballerteil, sieht ein bisschen aus wie ein besseres Star wars und ja, und irgendwann bricht er den Rekord. Und dann stellt sich raus, das ist ein Rekrutierungstool der Allianz, der Galaktischen Weiß-der-Teufel-Allianz, ich habe den Namen vergessen, die dann kommt, um ihn zu holen, er soll auf den Starfighter beitreten und den bösen Schurken abhalten und wie es sich dann so ist. Er möchte er eigentlich nicht, aber dann geht dann, ach, ich spoilere jetzt einfach mal, was soll's, er geht halt was schief und er ist dann die letzte Hoffnung und es gibt irgendwann ein Happy End. Ja. Gut, das passt ja, so. Halt. super. Gut, ja, und Philipp, wie fandest du diesen glorreichen Film? Ähm, er war okay im
1: Vergleich zu Tron war er schlecht und man hat ihn auf jeden Fall seine Zeit angesehen also was feiert er in diesem Jahr oder im nächsten Jahr? Dieses 25. Geburtstag so, ähm, und dieser Film ist hoffnungslos überholt nach heutigen Maßstäben und ich kannte diesen Film nicht und habe ihn mir so also gestern angeguckt ich kenne ja sonst so Transformers Filme und dann habe ich mhm. mit den reingezogen und dachte so, uh, nicht schlecht mhm. in allen Belangen
0: äh, überholt aber wir wollen ja darüber gar nicht sprechen, weil wir wollen es so, ja jetzt nicht so... Auch ein bisschen schon. Also wir, ja, haben, ja. wir haben angeschaut, ich habe mir vor... Das ist jetzt zehn Jahre alt, die DVD. Das heißt, vor zehn Jahren kam die DVD in Amerika raus. Das war dann die Bla Collectors Special irgendwas Edition. Und ich habe jetzt beim Mini-Research festgestellt, hey, nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche, kommt dieser Film wieder raus, in Amerika nur, zugegeben. Als DVD und als Blu-Ray, die voraussichtlich Code-Free sein wird. Und auch nur knapp 20 Euro kostet, je nachdem, wo er bestellt. Hat aber scheinbar die gleichen Extras wie vor zehn Jahren. Und das Bild wird hoffentlich ein bisschen besser, weil das war teilweise brutal vergrieselt. Also als Blu-ray möchte ich das dann fast nicht erleben. Und lustig war, ich habe mir gestern, wie Philipp dann schon geflüchtet ist, noch die Extras angeschaut. Es gab eine neue Doku, die dann vor zehn Jahren gedreht worden ist, wo sie darüber reden, was sie dann für Pionierleistungen getan haben und was für gute Unterhaltung und dass dieser Film eigentlich irgendwie Kult ist. Ja, Das ist er irgendwie schon, aber so ganz... Äh, kann ich es auch nicht mehr erklären. Ähm, was wolltest du jetzt drüber als erstes Ach, los? Ach, ich habe nur gestern Abend noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die? mir aufgefallen sind. Dann leg da los. Was hat aufgefallen?
1: Zeigen. Also ich bin ja, ja etwas geschult in TV Media Culture oh. und <lacht> habe dann versucht zu überlegen, ähm, so aus der, aus der Zeit von 84 und was sie eben da so zeigen, ja, was, da so, was man da für Rückschlüsse ziehen kann, also wie man diesen Film verstehen könnte. Eigentlich. Und irgendwie dachte ich mir, dieser Film glorifiziert schon diesen typisch männlich pubertierenden Traum des Videospielers, der irgendwie eigentlich ein armes Würstchen ist, im Trailerpark lebt, äh, irgendwie überhaupt keine Hoffnung hat, er weiß nicht, was er machen soll und er dann quasi durch die Kraft des Videospiels irgendwie ein, ein Held wird und aufsteigt, und, und also sozial eben aufsteigt. darum geht es, dieser soziale Aufstieg. Weil also Trailerpark, ich weiß... Ich habe wahrscheinlich aus Filmen, ich, ich dachte, ich kann das auch mal aus Filmen nur. Ich habe es so nur einmal gesehen, wie es wirklich ist. Da dachte ich so, krass, ich dachte, das gibt es wirklich nicht. Ähm, also, das ist für die absoluten, ja, Low, also für, die, ja für, für die Low, Low, in Low, in in Low Income in quasi, äh, da hat man da nicht viel. Also, die Leute werden mit Sicherheit nicht für Gesundheitsvorsorge zahlen. Und in dem Film wird das auch so dargestellt: da ist nichts los, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, die Jugendlichen hängen nur rum, dringen äh, Alkohol. Haben ihren Spaß, indem die mit dem Auto hin und her fahren so ungefähr und irgendwelche Zeltpartys schmeißen. Ähm, und er selber, also der Alex, glaube ich. Ja. genau. Er will eigentlich da raus mit seiner Freundin, quasi Freundin. Das ist irgendwie immer so so was Halbes zwischen den beiden. Die das sitzen ist sehr, da. Sehr keusch, kommt Ja, also sie sitzen da beide fest und er sagt immer so: Ich will da weg, ich will studieren, ich will eine große Stadt, wir müssen hier beide raus. Es äh, stellt sich heraus, dass er seinen, keinen Kredit bekommt. Und die Mutter sagt, ach so, nicht schlimm, geh doch auf City College, wie deine Freunde auch. Und City College ist in den USA eigentlich total für den Arsch. Also, da kann ja nach der High School, im Grunde kann ja jeder studieren. Nur haben die da quasi nicht die Universität, sondern verschiedene Schulen, also City College, Community College, State Universities, Pride Universities. Also, je nach, es geht eigentlich darum, wer mehr, viel Geld hat kann eine tolle Uni besuchen. Und da ist es im Film, der Typ hat kriegt, hat kein Geld, er bekommt kein Geld. Eigentlich ist es vorbestimmt, da wird nie aus dem Trailerback rauskommen. Aber, dann gibt es einen Videospielautomaten. Ja, es gibt Und den. alles, alles äh, fügt sich zum Guten, aber der hat Natürlich, weil er das kennt, wie es wie es sein eigentliches Leben ist, hat er diese Rückschläge und deswegen wehrt er sich auch am Anfang so dieses, ich will euch nicht helfen, also es ist so, dass diese, dieser epische Raumfahrerkrieg da zwischen diesen mhm. Völkern, wo er eigentlich ja helfen soll, stellt sich heraus, dass die Erde nicht in diesem Sternensystemverband integriert ist. Das heißt, die Erde hat damit eigentlich nichts zu tun. Deswegen sagt er sich irgendwann, als es rauskriegt, ich will
0: euch gar nicht helfen, denn die Erde hat ja gar nichts damit zu tun, ich will nach Hause. Also so yep. und, und der ist auch nur dazu gekommen, weil dieser Automat, der das Rekrutierungstool ist, der ist von so einem bisschen halbseidenen äh, Charakter, der halt eigentlich doch lieber Geld machen möchte und halt quasi ähm, ja, ein Headhunter ist, ja, ist es eigentlich, der halt Talente sucht, um dafür Geld zu kassieren, der hat halt gesagt, doch, probieren wir die Erde auch mal aus. Ja. Und dass der Automat neben dem Trailerpark landet, liegt einfach daran, weil er eigentlich hätte in Vegas sein sollen, da ist halt was schief Aber es war... Glückliche Führung von oben. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, das war der erste Zweifel. Dieses, ich habe doch damit eigentlich nichts zu tun, ich will es deswegen auch gar nicht machen. Das interessiert mich das Leid der anderen. Ähm, zweiter Zweifel kommt, als er wirklich in diesem Starfighter sitzt und dann mal echt schießen soll und jetzt nur aus dem Videospiel kannte und dann gemerkt hat, ähm, das ist mir doch ein Unterschied. Mit der Steuerung irgendwie komme ich damit nicht klar und außerdem auf echte Ziele schießen, ich will, ich will doch nicht mehr so ungefähr. Aber das überwindet er auch, weil er quasi einen neuen Freund gewinnt und wie auch immer. Also es ist ein, so ein bisschen im Film, das ist nicht ganz linear, also nicht ganz eine, seine, so eine... Äh, die Erfolgsleiter klimmt er quasi nicht <lacht> auf direktem Wege, sondern mit kleinen Schwenkern. Und ja, wenn ich jetzt mal so ganz soziologisch reden darf, <lacht> dann hat das für mich irgendwie... Es ist für mich so ein bisschen so ein kleines... Äh, Abbild der da propagierten Leistungsgesellschaft. Das, was wir heute eben auch haben, das wird in dem Film öfters mal angerissen. Dieses, hey, wenn du dich nur anstrengst, dann kannst du alles erreichen und du musst es nur wollen und irgendwie, er schafft das und seine Freundin ist immer so, sie zögert und dann heißt es, hey, willst du nicht hier raus? Und die so, nein, wer kümmert die sich denn um Granny, also die, die Großmutter da muss doch jemand da sein. Und wird immer dargestellt, ja, sie ist, die Frau ist zu so feige quasi und versinnbildlicht so insgesamt einfach so, dass die Leute einfach, wenn sie wollen, dann können sie. Und meist werden sie nur zurückgehalten durch ihre eigenen Ängste. Huch. Ähm, ja. Das habe ich mir gestern Abend überlegt. Deswegen habe ich mal einen kleinen Mini-Zettel geholt. Ich habe natürlich auf Minischrift mit Bleistift aufgeschrieben, was irgendwie mir da aufgefallen ist. Also,
0: ich, ich gehe jetzt mal von der bisschen schweren Kost weg zu den banalen Seiten des Films. Oder? Ähm, lustig war auch, wie er den Highscore knackt. Es geht ja darum, er spielt dieses Spiel gerne, oft viel scheinbar, ist dann ganz toll. Ähm, und ja, er steht kurz davor den Hals und dann hat er eine, eine tiefsinnige minidiskussion mit seiner Freundin eben und die schaut dann, hey, du hast schon 900.000 Punkte. Und dann kriegt es der, der, der Ladenhüter, der ist der Kotenschwarze der Siedlung gewesen quasi. Der alte weiße schwarze Mann sieht es dann sagt, oh und dann geht er runter und ruft, hey Leute, der Typ, der Alex, der bricht jetzt gleich in Heißg und alle kommen gerannt vom kleinen Bruder bis zur uralten Oma und alle stehen dann und feuern ihn an und bejubeln jubeln es und wer es dann schafft alle, ja, du bist der Größte. Also ja, sprich der tolle Videospieler ist der Held für alle. Ich meine, das ist ein Sci-Fi-Film.
1: Wo man <lacht> eigentlich auch, wenn man gemeint ist, kann man eigentlich auch sagen, der Alex ist da ja nur der einäugige unter den Blinden. Denn die ganzen Leute, die kommen hier in den Anhimmel und sagen, du bist der Beste, musst du ja sehen, es ist der gar Eigentlich ist er das Gesocks der amerikanischen Gesellschaft und er ist da noch, er ist da wenigstens noch eine Leuchte, aber er ist eigentlich auch kein so ein toller Typ, weil also sonst hätte er ja zum Beispiel auch einen Creed bekommen oder wäre an einer richtigen tollen Universität ja, aber hingegangen. Ist, also ist es ist natürlich auch so ein bisschen so, er ist zwar der Held und yeah. Videospiele können einer rausreißen, aber
0: eigentlich auch so ein Videospiel, ist auch ganz schönes das da und... Äh das schon, aber er, aber er hat ja auch bewiesen, es gibt ja eine kurze Stelle vorher, wo er beweist, wo er bewiesen wird, er ist ja ein guter Mensch, selbst wenn er Zweifel hat, weil nämlich wie seine komischen Kumpel mit ihrem Pickup truck kommen und ihn abholen wollen, dann hat er noch noch was werden, getan, werden, weil die eine alte Frau sonst ihre Seifenoper nicht anschauen könnte. Und dann muss er, muss er die Antenne reparieren und dann entscheidet er sich doch, er bleibt hier und geht seiner Pflicht nach als guter Sohn und Hüter und sonst was und lässt seine Kumpel erstmal feiern und sagt sogar der Freund nein, geh mit ihnen mit, hab du wenigstens deinen Spaß. Also er ist eine edle Seele.
1: Obwohl er hinterher, als sie zurückkommt, auch sehr eifersüchtig ist.
0: Ja, weil er glaubt, sie lässt sich von jemand anderem anstechen. Ja. Aber sie sagt nö, nö. Und ach, ja, ganz furchtbar dramatisch. Und... Ähm, ja, also das Spiel übrigens gibt's, es gab kein, das Spiel im Film, das gab's in Wirklichkeit nicht, es gab auch so nie ein Spiel, obwohl im, am Ende des Abspanns steht, das Official Game wird, gibt's von Atari Inc. oder so. Du also schon mal mal abspannen. Dann, ja, ich, ich springe hier kann man hier ja auch ganz gut zum
1: Schluss nochmal sagen, am Schluss ist nämlich so, der, der Alex hat einen kleinen Bruder. Und der kleine Bruder will das unbedingt auch machen. Und in der letzten Szene kleppt er sich quasi auch vor diesen Automaten und von, wenn er den Heiko so knackt, dann wird er auch rekrutiert und darf auch da raus. Nö, ich habe das, das so interpretiert,
0: kleiner Bubi ist zu und er kann nicht sehen, wie das Raumschiff abtippt, weil alle vor ihm stehen und deswegen schaut er den Start jetzt virtuell auf eine Konsole an. Nee, das ist immer ganz begeistert bei Alex und, und, und
1: jubelt immer und findet es ganz toll und, und freut sich immer, wenn der Alex da spielt und gut ist und ich will, und der will ja auch mitkommen und fragt ja auch ja darf ich mitkommen darf ich mit mit einem Raumschiff da mit so, fliegen ja. und sowas. und der so nee nee, nee ich habe nur noch einen Platz das ist für meine Freundin so ungefähr und der kleine Junge also der Bruder denkt sich ich will auch ich will auch raus, ich will was schaffen und das ist auch natürlich mhm. dieses hier so hey im Grunde
0: jeder kann so sein wie so Comics. kann man es interpretieren ja wohl war nee ich war beim Abspann aber weil eben am Schluss kommt ja das Spiel gibt's von Natalie nee das Spiel gab's nie es war eine Entwicklung fürs VCS 2600 und 5200 ist aber nie fertiggestellt worden, weil gut 84 da hat man ja schon den lustigen videospiel gecrasht, Aber die, der Code ist dann irgendwie mal recycelt worden, zumindest auf 5200. Oder gibt es sogar einen Prototyp, den man im Netz an den gängigen Emu-Stellen finden kann. Äh, es ist ein so also mehr so strategisch angehauchtes äh, ja, Ballerspiel, nicht so ganz mit Zielkreuz schießen. Ähm, also ich glaube damals war es recht komplex und also wir haben es auch nicht gespielt. Ich gebe es jetzt zu. Und, aber es gab es nicht. Ich fand es bloß lustig, so hinten groß die Erwähnung, das offizielle Spiel. Ja, weil es das halt
1: eben auch offiziell eben nicht gab. Ja. Und also das es
0: soll eben recycelt gewesen sein,
1: durch, und es ja. unter anderem Namen dann eben.
0: Ja. Und es war ursprünglich sogar ein Recycling von einem Bef in Entwicklung befindlichen anderen Spiel. Also es ist ein bisschen konfus. Man findet im Netz, wenn man googelt, schnell die Story dazu. Aber es gab es jedenfalls nie. Ähm, der Film war aber an sich laut äh, Making-of, und das glauben wir Ihnen jetzt halt einfach mal, der Erste, der Computergrafik genommen hat, um nicht nur Computergrafik wiederzugeben. Also äh, Tron war natürlich vor zwei Jahren davor, aber da waren die Effekte auch nur teils Computergrafik. Sie haben aber natürlich eine Computerwelt wiedergegeben. Bits und Bytes und Leiterbahnen und Spieleraster und sonst was. Und hier sollte ja echte äh, Sci-Fi-Welt gezeigt werden. Also das Raumschiff ist natürlich gerendert und halt auch so Weltraumminen und so Krempel. Und besonders beeindruckend war der Asteroid, in dem sie sich mal verstecken vor den Feinden, weil der sah nämlich aus wie ein N64-Spiel. Ja, also wenig Texturen und die waren dafür ordentlich verwaschen. Also sehr, sehr, äh, das Raumschiff an sich hat gut funktioniert, finde ich. Also auch für die, wenn man halt denkt, das ist 25 Jahre alt, das Raumschiff sah schon okay aus. Aber dieser, Pla dieser Asteroid war halt einfach wirklich so ein paar graue Flecken und ganz grob schlechtig, als ob es halt quasi eine Vorländer-Skizze gewesen wäre ist für die Story sehr wichtig, der Asteroid. Also da überwindet er seinen zweiten Zweifel. Ja, und da entwirft er quasi den perfekten Plan, wie er genau. die, die Welt und das Universum und eigentlich alles retten kann. Genau. Wobei nämlich,
1: weil nämlich dieser komische, epische Kampf eigentlich, der ist wirklich ganz kurz dargestellt, also ganz simpel,
0: einfach nur, finde ich. Also ja. Aber Death Blossom. Genau. Death Blossom war auch die coolste Smart Bomb der Welt. wenn Das muss man gesehen haben. Das ist, <lacht> ist irgendwie witzig. <lacht> das ist schon sehr belustigend. Ähm, Nee, aber der Film war natürlich auch ein
1: paar Jahre nach Star Wars und an der Vorspann irgendwie, der nennt sowas von in Star Wars. Da denkt man so, okay, da irgendwie schön abgeguckt von der Schrift, die so rumfliegt, die Musik, dieses orchestrale, komische Science-Fiction-Musik
0: und Raumschifffahrten und so. Also ziemlich. Im abgeguckt. making Off sagen sie auch, dass sie das schon bewusst ist und deswegen wollte sie sich abheben von Star Wars und ich habe irgendwie vergessen, was der. Ihr entscheidender Punkt, weil ich glaube, diese menschliche Ebene mit äh, und ach der Beta, glaube ich, die Beta-Units war ein wichtiger Punkt, um sich von Stimmt, Ein Side-Plot.
1: Ja, ein ganz toller. Ja. Also ganz kurz dazu, weil der Alex ja im Raum, äh, im, im Raum, Weltraum, weil, im Weltraum quasi im Weltraum unterwegs ist und da mal ähm, eben so, so einen Krieg löst, ähm, da fehlt er ja nicht auf der Erde. Und das darf er ja nicht auffallen. Deswegen gibt es eine Beta-Einheit. Das ist also ein, ein Roboter, der genauso aussieht wie er. Aber natürlich ist er kein Mensch und kann deswegen äh, menschliche Handlungen nicht wirklich. Er kann es nicht nachvollziehen und er, ihm, er ist darauf nicht programmiert und muss das sich alles äh, muss beobachten und merken. Und da gibt es eben eine witzige Szene. Wenn es so eine Liebesszene und er weiß nicht, was er machen soll und deswegen simuliert er das, was ein Kollege von ihm macht und sagt das Gleiche. Und das kommt natürlich gut an bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, wo er dann, ja, also es ist so, und dann auch Mimik, wo er dann so feststellt, hey, Augenbrauen zucken lassen. Und dann macht er es dann 15 Mal so ungefähr, damit er ja. es auch ja kapiert hat. Nee, also, ähm, ja, was halten wir von The Last Starfighter letzten Endes?
1: Ich habe ja heute schon mal gesagt, ich halte den Film ja für nicht so gut.
0: Nee, also. Doof. Ich sag's mal so, wenn man jetzt die Wahl hätte, sollte ich mir sich nochmal Tron anschauen. Oder Last Starfighter, würde ich auch sagen, vielleicht ist Tron die bessere Wahl. Auf jeden Fall. Von der
1: Geschichte her, von dem von der visuellen Aufmachung, also der Last Starfighter, den kann man sich heute eigentlich so.. Also es ist schon ein bisschen anstrengend zum Teil, also ja. wie, wie das alles aussieht einfach.
0: Das ist wohl wahr. Und da kommt irgendwie, in, er kommt halt einfach irgendwie, pe teilweise peinlich und lächerlich. Was halt bei Tron, selbst wenn man weiß, Computer funktionieren heute halt einfach anders, aber das war in sich schlüssiger und nachvollziehbarer und passender. Wobei mir gerade einfällt, bei Tron wird er auch, wird Flynn auch bejubelt, wie er als wie den Highscore knackt.
1: Ja, bei ja, da wird, er ja genau, da wird er ja bejubelt als der beste Videospieler und äh, der hat aber da ganz viele Frauen an seinem Arm und auch eben hübsche und ja das ist es auch in einem einer Trailer Stadt. Und in den Trailerpfeife gibt es irgendwie schon alte Menschen Frauen, und, und eine, eine Frau und deswegen ist es eben auch seine Freundin. So ungefähr. Ja. Obwohl die auch ganz nett war.
0: Ja, war schon okay. Ähm, ja, nee, also wie gesagt, er kommt nächste Woche wohl in Amerika raus. Nächste, übernächste Woche, wer es also wagen will, bleibt es zu. Ähm, ja. Für den nächsten Film wissen wir noch nicht wann und was genau. Wargames wäre sehr naheliegend, aber mal gucken, ob wir was anderes einflechten. Ich werde auch mal, irgendwann werden wir auch vielleicht nicht Spielfilme nehmen, dann... Ich, bin, ich möchte auch mal, ja, mal Bill und Ted nehmen und schauen, was Philipp dann für soziale Komponenten findet. Bill und Ted kenne natürlich. Ja. So, Ach, was, so was gucke ich mir auch an. Ja, dann würde ich natürlich die sozialen Komponenten trotzdem gerne erklärt haben. Aber so, gucken wir mal. was also, der Medienwissenschaftler dazu was sagen? Ja, das soll er dann ja auch. Nee, ähm, mehr gucken, wir werden es mit Sicherheit fortsetzen, aber noch wissen wir nicht genau wann und wie. Aber das hört ihr dann schon rechtzeitig. Damit Film 2, respektive 3 abgehandelt. Das war The Last Starfighter und dann haben wir ein bisschen Pause gemacht und für das nächste Mal sind wir immerhin in der Zeit, glaube ich, ein paar Jahre nach vorne gesprungen. Ins frühe äh, zweite Jahrtausend. War das? Nö, es war... Nee, es war, glaube ich, noch vor dem zweites Jahrtausend, Jahrtausend. Du meinst, Jahrtausend, doch, jetzt, du meinst doch
1: jetzt Hackers, oder nicht?
0: Ja, das meine ich, aber es war das dritte Jahrtausend, wenn schon, aber ich glaube, es war sogar noch davor. Aber egal, wahrscheinlich haben wir darüber geredet, jetzt haben wir natürlich nicht mehr nachgeschaut. Also, Hackers. Ab jetzt. Und damit machen wir jetzt weiter mit unserer populären und beliebten, das ist ein dasselbe egal, Rubrik, Philips Filmfortbildung. Episode 3 sozusagen. Was haben wir diesmal angeschaut, Philipp? Hackers. Und wieso Was? haben wir Hackers angeschaut? Ähm, das habe ich dich auch gefragt. <lacht> genau. In Hackers
1: gibt es ungefähr, da es eine Sequenz mit ähm, einem Wipeout-Prototypen. Denn der Film
0: ist von 1995. Genau, da spielt dann haupt, haupt Johnny Lee Miller, respektive Crash Override, respektive Zero Cool, ja, voll krass, der, und Angelina Jolie, sprich Acid Burn, die spielen in einem komischen, trendigen Hacker-Disco-Glitche, was auch immer, ein ein Prototypen von Weibout, dem stehen da auf so einem tollen quasi virtuellen Podest. Podest und lenken dann vor sich hin und dann man erkennt, dass es Weibout ist, nämlich weil in einer Sequenz mal die Gleiter so eingeblendet werden, so mit einem ganz furchtbar unsubtil eingeblendeten Playstation-Logo.
1: Genau, da sieht man nämlich zweimal das schöne alte Playstation-Entertainment-Logo. Genau.
0: Und dann die Strecke erinnert auch irgendwie an einen aus dem ersten Teil, aber dann die Gleiter, man spielt in Ego-Perspektive, ich weiß gar nicht mehr, ob das im ersten ging. Wahrscheinlich. Und dann schießt man halt mal auch so Hindernisse aus dem Weg, die hochfahren. Also ist nicht wirklich viel Weibaut und man erkennt schon, dass das irgendwie war. Und wie Philipp sagt, war es scheinbar ein Prototyp. Aber ja, deswegen haben wir den Film angeschaut. Aber der Film ist trotz auch die restlichen 98 Minuten der 100 sind auch ganz lustig. Ja, es geht ja auch um die
1: Hackerszene, szene Um die Elite. Um die Elite, wie sie im Film sagen. Ja, ähm, okay. In Ja, in Amerika quasi, die nehmen auch nur Bezug auf Amerika,
0: komischerweise. Ähm nee, nee, nö, hinten nach kommt schon ein bisschen international auch. Aber nur in eines stehen. Also, im Endeffekt geht es um den guten Bubi, Ex-Bubi, jetzt nicht mehr ganz so jung, Crash-Override, der halt als kleiner Bubi, ich sag gerne Bubi, ähm, halt ein Virus programmiert hat, der dann 1500, 1507 Systeme auf einmal gecrasht hat und dann ist er verknackt, erwischt und verknackt worden, kein Computer bis er 18 ist. Und der kommt halt in eine neue Stadt mit seiner Mutter und dann lernt er halt neue Leute kennen, die auch coole Hacker sind. Und dann kommt der eine, der ein coole Hacker werden will, knackversehentlich ein ganz besonders fieses System, wo der böse Oberhacker sitzt und dann eigentlich ein Geldabräumschema aufgezogen hat. Und da kommt der zufällig drauf und kopiert dann die Daten halb raus. Und dann gibt's halt die guten Hacker, die jungen gegen den bösen Hacker, der die quasi... Äh, ihnen die Schuld anhängen will und dann gibt es halt Kuddelmuddel und das FBI mischt glaube ich auch noch mit, mit einem dummen Agenten, der natürlich sagt, Hacker sind die neuen Terroristen und ja.
1: Ja, ähm, dieses gute, böse Seiten, Ding wird übrigens versinnbildlich durch einen, äh, durch einen weiteren damaligen Trend. Ja. Die guten Hacker fahren die ganze Zeit mit in skates durch die Gegend
0: und der böse Hacker fährt die ganze Zeit mit einem Skateboard. Genau. Genau. Und der... Hat auch keine lustigen Klamotten an. Der ist, glaube ich, normalerweise dunkel gekleidet. Ja,
1: das ist immer sehr dunkel.
0: Ja, also der Film ist von 1995. Das sieht mir immer auch ganz wunderbar an, weil die, die coolen Hacker haben echt Klamotten an, da fangen mal halt zum Schlein an, würde ich sagen.
1: Ja, das ist so Post-Grunch-Zeit, ja, also würde ich sagen. Vor allem auch, weil der Film beginnt in Seattle. dann Ach, zieht in Seattle war das genau, okay. Und der zieht dann eben um nach New York. In seinem Poster hat ein riesen Nirvana-Poster. Richtig. Ähm, ja sind ein bisschen verlautert und sonst wie was die Leute da ähm,
0: ja ja aber darum geht's ja gar nicht nee aber doch noch Klamotten also ganz tolle Sachen so kunterbunt gemischte Hemden und dann haben wir noch einen Nebencharakter Serial Killer wie das frühstücksflocken serialien der von Matthew Lillard gespielt wird den der bei Scream bei war und Shaggy war von Scooby Doo Philips Lieblingsfilm glaube ich also jedenfalls, der da noch viel bescheuerter rumhüpft und doof aussieht mit vier so Zöpfchen und total bescheuert ist. Ähm, und der hat halt buntes Gedöns an und Hauptfigur Crash Override hat ganz furchtbar coole Lederklamotten an, so wie ein Motorrad-Overall, ist Oberteil. Das war irgendwie schon witzig anzuschauen. Und dann haben wir noch Angelina Jolie spielt mit. Die hat ein ganz besonders cooles Outfit. Also man steckt sie in so einer weißen Wurstpelle irgendwie und man hat sie irgendwas Blaues angehabt und äh, Kram. Aber das Brillanteste ist, sie hat die Romulaner frisur Also wie aus Star Trek, so ein Topfschnitt mit vorne ganz langen beatles -Mischung. Sieht furchtbar doof bei ihr aus. Ich glaube, das kann man so sagen. Hm. Ja... Ja, schon. Ich fand, und weil das ja sein muss in einem jungen Film, sind man, einmal hat sie eine furchtbar ganz durchsichtige Bluse an, wo man ein bisschen viel sieht, und einmal zieht sie ihren Leder aus in einer Traumsequenz, wo Crash Override nach ihr schmachtet und stürzt sich auf ihn, und in einer halben Millisekunde sieht man einen Janet Jackson-Nippel. Und Philipp hat's verpasst. Ich habe es verpasst. Ähm, der Film
1: hat eben, wie gesagt, einige solche komischen Sequenzen. Zweimal so eine Traumsequenz, einmal diese Sequenz, dann sieht man irgendwie die Bruste von oben. Völlig bizarr alles, also es weiß man nicht genau, warum es reingeschnitten wurde. Ja, vielleicht gruppengerecht, ein bisschen Erotik. Ähm, naja, okay, vordergründig geht es auf jeden Fall um dieses gute Hacker-Böse-Hacker-Ding. Ist ein amerikanischer Film, die guten gewinnen natürlich ähm, und decken auch dieses,
0: diese Machenschaften, auf. ja ähm, Und verbünden sich dann mit allen Hackern dieser Erde, also Amerika und Erde auch. Genau, und dann, wenn man ein
1: bisschen die Zeit betrachtet, 1995, da war die Hackerszene, glaube ich, schon ziemlich groß. Ich glaube, das fing in den 80ern an. Ja, 80er. Ähm, ja, und, das, halt, ne? und da ist auf jeden Fall so ein bisschen so Hackertum ist da so ein bisschen das hippe, coole Widerständische. Ja, das, das ist... Und, und das kommt da gerade an dieses Amerika, das eigentlich noch ziemlich äh, geprägt ist vom... War, wie soll ich sagen, vom Kalten Krieg. Oh. Das wird übrigens da auch nochmal erwähnt, ganz kurz.
0: Das habe ich verpennt,
1: glaube ich. Ähm, es gibt eine Szene, das sind die beiden Polizisten und die reden, oder der eine liest mir was vor, aus diesem Hacker-Manifest und ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Es ging so darum, dass im Grunde die Hacker diejenigen sind, die im Grunde die Gesellschaft befreien und dass die bringen was Neues rein und der, der, der Staat, die kriminalisiert die im Grunde nur, weil der, macht, der, der Mordet und wird Krieger aus und unterdrückt ganz viele Menschen und sonst sowas alles und sagt dann hier, ihr Hacker, ihr macht übrigens sehr verbotene Dinge und mh, der liest raus und es vor und der eine sagt dann, oh, das klingt aber ganz schön interessant und dann wird ihm wieder versprochen sagt, das ist doch Quatsch, ist doch Sozialismus, also von ja, Hacker, Hacker sind böse und was sie da denken ist auch äh, frevelhaft und das sind glaube die letzten Ausläufer
0: im ja, Kalten ah. Krieg. Also und auch ja, eben die Hacker sind die Guten in dem Film und die, die Gesetzeshüter sind eindeutig die Ignoranten, Bösen. Genau, kann man die, fast nämlich, eigentlich, sagen.
1: nämlich die eigentlich ja keinen Plan haben äh, von der
0: Informationsgesellschaft. Aber auch immerhin, sie sind halt einfach planlos und negativ, aber sie werden ja auch vom bösen Superhacker hinters Licht geführt. Der übrigens lustigerweise für Leute, die noch ältere Filme im Kopf haben, Fisher Stevens war das, der hat den freundlichen indischen Menschen bei Nummer 5 lebt gespielt. Das weiß ich nicht mehr. Doch, das war der. Also, jetzt ist er aber natürlich böse. Deswegen hat er auch eine Sonnenbrille auf. Ab und zu. Nee, und, also. Und ein Bart. Ja, ein Bart ist böse. Genau. Ich weiß. <lacht> ähm, ja. äh, und ne, war eben auch diese, diese Gesellschaft quasi, die, die, die trendigen Hacker, die halt eben auch ihre eigenen Clubs haben, wo dann halt Stampfmusik, also Prodigy, sehr prominent vertreten auf dem Soundtrack und Underworld ein bisschen und was war noch?
1: Massive Attack,
0: glaube ich. A massive Attack. Und in Stereo MCs war auch dabei, glaube ich. And connected, was ja irgendwie Sinn macht. In dem Zusammenhang. Hacker und Zeug. Ähm, also hier einen eigenen Club, wo halt mit Graffiti und einer quasi Inline-Skate-Bahn im Club und gedöns. Also es ist witzig anzuschauen. Total bizarr, weil es ist aber ganz anders, wie sonst. Der Hacker ist so der Computer-Nerd. Nein, das sind die trendigen Typen hier. Ähm, aber irgendwo eine Szene, auch, denn die das auch ganz wunderbar auch nochmal datiert, weil nämlich sie sind zu Besuch bei Acid Burn, ihrer Fete, weil die ist die Tochter von einer frauen Frauenratgeberbuchschreiberin, glaube ich. Sie ist aber ganz furchtbar emanzipiert eigentlich und hat auch den modernsten Laptop. Und der eine, ui, sie hat ein 288 Modem. Ein 288000 Baut Modem, was, ja, das war damals schon schnell. Doch, und die Hacksequenzen sind natürlich, wie es so ist, nicht realistisch, sondern halt ganz coole virtuelle Grafiken, wo man doch die Datentürme fliegt und, und gedönst. Also. Was
1: aber, glaube ich, zu der Zeit, ähm, ja, einfach ein gutes Ding um das zu visualisieren. Ich meine, was sollen die sonst zeigen?
0: Ja, bei Wargames zum Beispiel, da ging's ja auch. Eben, nicht.
1: das ist ein paar Jahre später und im ja. sich ist Hacker tun, glaube ich, langweiliges Vorm Rechner sitzen und... 1-0 tippen? Ja, ich sage jetzt. Ja, und die da sind, ist das so ist unbedingt
0: cool und alles, aber das ist. Oh, interessant. <lacht> <lacht> Gut, ich kriege hier gerade Post nebenbei, deswegen abgelenkt. Nee, ähm, ja. Was fällt uns zu dem Film noch so? Ähm, also, die Story war, also, kurz, die Story war, hat verdammt viele Löcher, also aus heutiger Zeit sowieso, und das sollte man drüber hinwegsehen. Das ist eh schon mal Ja, klar. vielleicht noch mal kurz so eine Hacksequenz. in Hacksequenzen. Die ja. so dargestellt, dass man ganz tolle
1: grelle Farben sieht. Neon ist da anscheinend unglaublich angesagt gewesen. Ja. Ähm. Und, und begeistern sich auch mal, wie viele Farben der Rechner darstellen kann, zum Beispiel. Ach ja, oh, Weil irgendwie hat das natürlich so, je, je, je stärker, kontrastreicher das alles ist und je bessere Farben, desto besser kann man hacken, anscheinend. So haben wir es irgendwie für mich
0: ja, die dargestellt. Cool, die coolen Rechner, darum wird ja auch dann bei dem einen Hack-Wettbewerb haben sie vor mit irgendeinem camouflage thema versehen, damit er cooler aussieht. Also total bizarr. Ja. Was auch noch bizarr ist, ist mir so aufgefallen, lustigerweise
1: sind in diesem Film ähm, die Hauptbestellung natürlich Weiße es gibt noch ein paar negen -Charaktere, also ein ne? so ein Hispanic ja. und ein ähm, Thailänder oder sowas ist der glaube ich der das sind äh, komischerweise die Einzigen, die im Film rauchen und der Böse natürlich, also die, nein, nein, die der, Ausländer und die Bösen rauchen im Film
0: der, nein, der Junge möchte gern auch groß sein Hacker, der qualmt die ganze Zeit der, der so qualmt nur nur die ganze Zeit,
1: das ist immer ein Hispanic Nee. Doch. Das ist der Match Phantom Freak. Also derjenige, der das Programm spielt, knackt ganz am Anfang, aus Zufall eigentlich nur, nee? ist ein Hispanic.
0: Nee. Doch. Nein. Betten? Der Jesse Bradford ist kein Hispanic. In diesem Film mit Sicherheit. Nein, der Hispanic ist sein Kumpel, der mit den langen, schwarz gelockten Haaren.
1: Ja, der auch. Na, ist auch eigentlich egal. Zumindest sieht er ausländisch aus. Und ich glaube, darum geht's in dem Film.
0: Finde ich? Ich find, fand nicht. Aber gut, da sind wir
1: dann unabhängig drüber. Egal. Na, auf jeden Fall ähm. wissen wir ja, dass wenn wir im Film geraucht wird, die Zigarettenindustrie, das unterstützt finanziell. Und da dürfen aber wahrscheinlich wie immer die Guten nicht rauchen. Sondern nur die Außenseiter Guten und die Bösen. Ja,
0: die Guten trinken, glaube ich, Cola. Ähm... Genau, Stichwort für,
1: Product Placement. Genau,
0: weil, wie mhm. wir ja wissen, Hacker sind ja Anti-Establishment-Menschen und alles. Das sind diejenigen,
1: die innovative Wege gehen, wie es mhm. dargestellt wird.
0: Genau, deswegen hat der eine, der schwarze Hacker, hat auch einen ganz besonders innovativen Tag-Nickname, wie man es nennen mag, Kennung, nämlich Lord Nikon. <lacht>
1: mhm. Ja zufällig gibt es ganz viele nike kameras in diesem ja. Film.
0: Und das ganz zufällig in einer Sequenz, wo er mit seinem Laptop hackt, jedes Laptop von jedem Hacker hat eine, seine personalisierte Hochfahrsequenz und da macht er so also <lacht> und da kommt dann auch das richtige, echte nike logo weil das so cool ist. Eigentlich nicht, aber ja, ist da so. Also schon witzig. Also genau, also es hat
1: sehr, sehr viel Product Placement, und sehr viel Auffälliges, ähm, was man im heutigen Film wahrscheinlich nicht mehr so sehen will, weil es auch penetrant ins Auge fällt, also Coca-Cola stark vertreten, ähm, McDonalds, Das haben wir uns in einzelnen Gespräch, da reden die über eben Hacker Bücher Und dann sagt einer die ganze Zeit, oh, darf ich deine Pommes essen? Ja, bla bla, oh, ich habe deine Pommes gegessen. Und dann, wer hat deine Pommes gegessen? und Die ganze Zeit immer diese kleine McDonalds-Logo sieht man. Also nee. noch krasser geht's einfach nicht. Ähm, kannst du deine Klamotten machen Und die, die sind der Inline-Skater, also Rollerblade, ähm, wie der namentlich erwähnt. Andere Klamotten machen Adidas
0: und sonst wie. Die. Ja. Ähm, Apple natürlich, die hacken auf Apple Computern. Ja. Wobei der große Supercomputer, um den sich dann dreht beim Hacken, das ist der Gibson. Und mir ist jetzt auch gerade spontan eingefallen, wieso der wahrscheinlich so heißt. Warum? Weil William Gibson ist der Autor von Neuromancer. Neuromancer ist so ein Standard-Frühwerk ja. vom Cyberspace. Du wolltest sagen, das hat der Cyberspace genau. geprägt, das ist also Und den Begriff. Und ich behaupte einfach mal, das wird der Grund sein. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. <lacht> um das so zu sagen, aber da bin ich überzeugt von. Das wird der Grund sein, wieso der Gibson heißt. Hui. nee. also, ja, was haben wir hier? Also wir haben ja einen Pseudocomputer-Film mit coolen Leuten und lustigen Klamotten, der halt offensichtlich sein Alter wirklich anzumerken ist, aber technisch ordentlich war. Also die Spezialeffekte kann man nicht meckern.
1: Nee, auch filmisch. Und
0: ja. ich finde, wäre auf jeden Fall unterhaltsam dafür. Ja, das ist gutes Popcorn-Kino. Man sollte nicht drüber nachdenken, weil sonst permanent irgendwelche Handlungslogiklücken auftauchen, wo man denkt, was war das denn? Und auch, weil der Schluss auch, äh, die Auflösung recht unplausibel ist, äh, so alles ist gut, so ungefähr, aber wieso, weshalb, warum? Ähm, aber halt der war jetzt also 100 Minuten am Stück mit guter Soundkultur. also Surround Sound ist auch sehr gut gemischt die Akustik der Dialoge ist ein bisschen, geht unter, aber der Surround Sound war sehr schön, sehr aktiv nett anzusehen junge dynamische Menschen, die unser quasi Lifestyle ideal sein sollten, weil sie sind ja cool als Hacker mhm. ja Die DVD gibt es wahrscheinlich inzwischen zum Wegwerfpreis, also
1: ja. ja. Ach ja, mir fällt noch da dazu ein, jetzt, ähm, die haben im Film natürlich so ein bisschen versucht zu erwähnen, so ohne Computer geht gar nichts mehr, alles miteinander vernetzt, man kann das nicht mehr trennen, weil, ne, die Alten sagen, ach, wir können auch einfach Stecker ziehen, so ungefähr, mhm. ist natürlich ein bisschen, weiß nicht, die Analogie kann man das ja natürlich auch rübernehmen in heutiger Zeit mit dem Internet, kann man ja auch nicht einfach einen Stecker ziehen und sagen, oh, Internet ist aus, ähm, ist da auch. Also, ich glaube, auch ins, in, in in 14 Jahren, wenn es heute einen Film gedreht und in 14 Jahren unterhalten wir uns wieder, ist wahrscheinlich das gleiche Problem. Also, diese gleichen Stereotypen natürlich wieder aufgebaut. Aber irgendwie ganz interessant.
0: Ja, und weil es mir auch gerade noch einfällt, einen lustigen gasthof gibt's gibt für Leute, die die Musik der 80er Jahre noch kennen. Weil am Schluss, das wollte ich jetzt mal, dann quasi greifen die Hacker der Welt ein und unterstützen die alle. Und dann gibt es einen kurzen Rundblick um die Welt. Und in London, an der Themse, glaube ich, sitzt dann ein freundlicher. Äh, braunhaariger, bebrillter, vollwertiger Mensch, der sagt, jetzt geht's los. Und das war dann Dave Stewart, den Philipp inzwischen auch kennt. Ich, ja, ein, okay. ein, der zweite Teil von New Rhythmics.
1: Genau, der Mann Die von ich, New Rhythmics, Rhythmics kenne ich natürlich, aber diesen Typen nicht. Ähm, ganz kurz, mir fällt aber ein, das sagst du nämlich öfter, du musst eigentlich gar nicht erwähnen, dass es ein Spoiler ist. Also wenn es ein Spoiler ist, dann denke ich, oh, Gefahr, ich darf nicht hinhören. Das ist überhaupt mhm. kein Spoiler. Dieser Typ taucht einfach dran vor. Das ist eigentlich völlig belanglos, ja, aber ich diese, doch dieses, die diese Szenen, die sie zeigen, wenn ihr das sagt, also Spoiler, dann haben alle Angst und machen aus und hören den Podcast nie ja, wieder. Ja, aber jetzt
0: habe ich doch die große Überraschung ruiniert.
1: Nee, ja, eben, es gibt ja gar keine Überraschung. Doch, das ist Dave Stewart. Ja, aber man ja. muss es ja nicht sagen, es ist ein Spoiler, sondern für alle musikbegeisterten Menschen, Ach, die könnte man auch,
0: hören. Wenn ich sage, es ist ein Spoiler, dann glaube ich, hätte es was Wichtiges, was ich jetzt erzählt habe. Ja, aber auch ein bisschen was Abschreckendes. Ach, Spoiler sind doch cool. So hinten am Auto und so, gell? Hahaha, <lacht> ha, ha. der war gut, ja. Nee, also gut. Jedenfalls, wir haben den Film angeschaut, wir fanden ihn gut. Philipp ja. war gerade abwesend, aber ich glaube, wir finden ihn <lacht> auch gut. Ja, also gut lohnt sich, kann man anschauen und mal gucken, ob man bei den folgenden Filmen in wann auch immer, Ähnlich gute Erfolge Ja, eben, also ich meine, das, macht,
1: das war bei anderen Filmen auch, das macht einfach Spaß, weil man natürlich diesen unglaublichen Wissensvorsprung hat, was, was Technik angeht. Und heute kann man so ein bisschen drüber schmunzeln, wie das damals gesehen wurde und wie die sich ereifert haben über ihre technischen Errungenschaften, was natürlich völlig veraltet ist aus
0: heutiger Sicht. Und deswegen machen dieses Filme einfach
1: irgendwie noch Spaß.
0: Ja, und damit haben wir ein schönes Schlusswort gefunden und springen sofort weiter zum nächsten Thema. Also, und zum krönenden Abschluss kommen wir jetzt, wie zu versprochen, zum Bonusmaterial dieser Collectors Edition, nämlich den Film, den wir noch nie außerhalb dieses Podcasts besprochen haben. Philipp wollte wollt ihn unbedingt anschauen, richtig? Stimmt, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich kannte immer nur ein bisschen kino als er
1: kürzlich auf äh, einem Fernsehsender lief, habe ich mir das gespart. Und Ulrich gesagt, den gucken wir uns nochmal an. Ich spare mir dann die Werbeunterbrechung. Genau, und wir reden von
0: Dead or Alive. Ich glaube, mit dem Zusatz oder dem Vorsatz Doa Dead or Alive. War der so? Habe ja. ich gerade geschaut. Das Logo kommt ja oft genug vor und sieht natürlich ganz brillant aus, wie der Rest des Films auch. Ähm, also D.O.A., Doa Dead or Alive, wie man es nehmen mag, orientiert sich. Große Überraschung an der Hügelspielserie, aber auch Volleyballspielserie. Aber auch nur lose. Ja, sehr lose. Es gibt auch ein paar ganz tolle neue Charaktere. Aber... Und Regie geführt hat, habe ich gerade noch mal nachgeschaut, ein Corey Yuan. Dieser Mann, den muss man nicht kennen, aber ein, sein anderer westlicher Film, er hat irgendwie sehr viel Hongkong-Zeugs gemacht, der andere westliche Film, wo er Regie geführt hat, war Transporter. Und Transporter war eigentlich schon gut.
1: Ordentlich. Besser ja. als
0: Sehr unter Ich fand ihn unterhaltsam. Was natürlich auch daran liegt, dass der gute Herr... dessen Namen mir jetzt gerade... Jason Frans Statham? St Jason Statham eine coole Sau ist. Und deswegen kann der Film nicht wirklich schlecht sein, obwohl er hat auch schon schlechtere gemacht. Ähm, egal, also jedenfalls, der hat auch Dead Alive gemacht und ähm, ja, ich glaube, wir würden sagen, er ist nicht so gut geworden.
1: Sagen wir mal so, er ist ganz okay für das, was er eigentlich sein will und das ist ein eine Art Martial-Arts-Film. Der Film besteht irgendwie nur aus kämpfen. Und dazwischen ähm, hat der hohen Schauwert, weil natürlich viele nette Mädels gecastet hm, wurden.
0: Ja, wobei ich finde, sie haben viele dieser netten Mädels fehlgecastet. Die haben einfach nicht die körperliche Qualifikation für diese Rolle überwiegend. Hm. hm. Soll ich jetzt ausführen? Ich führe das mal aus. Also, Dead or Alive war ja das Vorbild für Soul Calibur 4 sozusagen. Sprich, ein Dead or Alive-Mädel muss mindestens fünf Schönheitsoperationen hinter sich haben und Doppel-D rumschleppen. Das tun die guten Mädels im Film eher nicht. Wir haben Devin Naoki, die irgendwelche Leute mal vielleicht in Fast and Furious gesehen haben dürften. Die, äh, ja, ist okay, aber... Das ist die Kasumi, richtig? Das war die Kasumi. Dann haben wir die Jamie Presley, die, wo hat sie mitgespielt? Also, My Name is Earl rennt sie rum. Not another Teen Movie. Not another teen Movie? Sicher. Wird uns von der Seite reingeschrien. Die ist auch, die haben sie, glaube ich, mit ganz guten Wonder versehen, aber grundsätzlich ist sie jetzt auch nicht so die gesegnetste, was man auch mal in einem Ami Playboy bewundern dürfte. Wer danach suchen will, viel Spaß. Dann die. Das ist die Musik Tina Armstrong. Genau. Dann haben wir noch, also erstaunlicherweise Laifang kommt vor, aber ungefähr drei Sekunden lang. Die Lisa kommt nicht vor, Pui. Und dann haben wir noch die dritte wichtige, äh, fünf kommen vor. Ähm, wie heißt sie? Ayane? Ayane, wie es ja so schön heißt, das wusste ich auch so nicht. Äh, das lila haarige Mädel wird von der Natasja Malte gespielt, die kennt auch Kaisau Kai außer sie hat versehentlich Elektra angeschaut. Da ist sie nämlich Typhoid Mary, aber wer es nicht kennt, kein Verlust, Elektra war furchtbar. Ähm, haben wir noch Helena, kennt auch niemand die Frau, die war interessant. Also Helena ist im Film eine rollerbladende, lustige Person, Was wir, aber im Spiel ja nicht wirklich. Und dann haben wir natürlich noch zur Krönung, wen habe ich vergessen, Christy. Christy ist gut. Christy ist ja die Holly Valance. Genau, Holly Valance ist nämlich toll. Äh, wie jemand, der mal das Kiss-Kiss-Musikvideo gesehen haben sollte, sehr schön. Die Frau erfüllt ihre Rolle ganz gut. Sie spielt eben Christy und sieht auch halbwegs so aus in mehreren Belangen. Zwei plus Gesicht, so ungefähr. Also, ich fand's okay. <lacht> ähm, ja... Ganz toll ist auch, weil also es kommen recht viele Leute aus den Filmen vor nicht alle, aber wir haben ich habe gesehen, Jan, Jan Lee taucht in irgendeiner Form auf ähm, Hayabusa Zac, natürlich Hayabusa auch. und äh, Ayate, wie es so schön heißt, kein H die sind ganz wichtig für die Handlung weil Kazumi flüchtet aus dem Clan und deswegen wird sie eine Shinobi und deswegen muss sie Ayane verfolgen und ach und hm. was soll's ähm, Gen Fu ist auch mal kurz zu sehen Bayman ist zu sehen, Leon ist zu sehen Die treffen es sogar halbwegs gut Wobei Bayman mehr so der Comedy-Charakter geworden ist Sagt zwar nichts, grunzt ein bisschen, wird dumm umschlagen ähm, Bass Armstrong, sehr interessant Bass Armstrong ist, wer das Spiel die Serie ein bisschen kennt, ist eigentlich Hulk Hogan Aber nein, im Film ist es nicht Hulk Hogan Im Film wird er von Kevin Nash gespielt Den, den ich, wie ich Philipp so schön erklärt habe, ein wichtiger Wrestler ist nicht Big Daddy Cool Diesel. Ja. ja und mir sagt es natürlich nix. Hm? Mir sagt das nichts Ja, also Big Daddy Cool Diesel war der beste Kumpel von Razor Ramon. Ja. Und sie haben die NWO gegründet mit Hulk Hogan in der WCW. und ach Also wer Wrestling vor zehn Jahren geschaut hat, kennt ihn. Der ist groß gewesen vor allem. Ein bisschen steif. Trifft es also auch ganz gut mit Hulk Hogan. Mhm. Ähm, die Synchro-Stimme ist auch, glaube ich, die deutsche Synchro von Hulk Hogan. Sonst aber... Und der sieht halt nicht wirklich ganz passend aus, vor allem weil der lächerliche, blonde Haarschopf und der peinliche Bart. Und naja, ähm, ja, das ist also schon mal ganz toll. Toll sind aber auch die Charaktere, die es im Spiel nicht gibt. Wir haben zum einen Max. Max ist der Ganovenkumpel von Christy, weil Christy ist, um sympathisch zu sein, nicht nur eine Assassinin, sondern eine Meisterdiebin. Und Max ist ihr wischi kumpel der sich irgendwie eingeschmuggelt hat und eigentlich nicht kämpfen kann. Und ja, mein Gott. Aber noch viel besser ist ja auch Mhm. Weatherby. Auch ein neu erfundener Side-Character.
1: Ja, das Side ist, eine, 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 ja. das ist eigentlich so ein Programmierer-Nerd, so, ein
0: Programmierer so Verlierer-Typ mäßig, der sich in Helena verliebt. Richtig, und dann deswegen quasi eine Schlüsselrolle spielt, damit alles gut ausgeht. Also, als ob man halt irgendwie genug Leute gefunden hätte, aber schön. Ähm, ja, es ist eine ganz furchtbar abstruse Handlung um, um Donovan, glaube ich. Der was Böses im Sinne hat und deswegen die Kämpfer auf die Insel holt und analysiert. Und Brrr, wird gespielt von Eric Roberts, glaube ich. Der Bruder von Julia. Schaut ganz schmierig und oh, super und darf aber so tun, als ob er kämpfen kann. Und ja, also Handlung ist total bescheuert, glaube ich, kann man so sagen.
1: Ja, so wie es in den meisten Videospielumsetzungen ist, beim Prügelspiel ist es ja noch ein wenig. Ähm da sagen wir mal so, einen Film darum zu stricken. Es geht eben um die OA-Tournee, was der Donovan initiiert, um die besten Kämpfer der Welt zu analysieren, damit er die ganzen Daten auswerten kann, sodass er eine, ja, eine Superwaffe quasi hat, die er dann verkaufen kann, weil dann könnte er jeden Kämpfer eliminieren, weil er seine Tricks und äh, Moves vorhersagt. Darum geht es im Grunde im Film. Mhm. Äh, das ist so die grobe Rahmenhandlung und im Grunde hauen die aber sich nur auf die es also gibt es ständig Duelle. So handkanten faust -Duelle. Schusswaffen nicht erlaubt. Ja, und der, der, der Körper ist die Waffe. Ja, das war einer der die Sprüche. Kämpfe sind aber eigentlich ganz ganz nett choreografiert. Äh, haben ein bisschen übertriebenen Einsatz dieser Technik, dessen Name nicht geläufig ist. Ähm, also die hängen quasi an Seilen und können dann solche super Move-Tricks wie, wie Matrix machen. Ähm, ja, bloß Sieht man sehr, sehr oft, also dass
0: die echt abgefahrene Sprünge haben und äh, aber, Aber es, es wirkt sehr Hongkong-Filmmäßig oder ja, Fernost-mäßig, weil ähm, bei Matrix war ja alles immer noch so getrickst ein bisschen, dass es aussah, als ob es, es könnte so sein. Aber hier sind halt wirklich Bewegungen, so können die Leute in der Luft hängen. Und, ja, das stimmt. scheint ist ein wenig plump. Und, und viel zu weite Sprünge und so, also so Tiger- und Dragon-mäßig, bloß in modern und irgendwie dümmer, ja. würde ich es mal nennen. Es waren schon sehr abstruse Geschichten drin. Dafür geht aber ganz viel kaputt. Die hauen nämlich, äh, die,
1: die dürfen, es gibt keinen bestimmten Kampfring, die dürfen überall prügeln. Die haben so eine komische Uhr um und dann steht da so, oh, du musst gegen den antreten. Und dann dürfen, wenn die sich irgendwo treffen, dürfen die sofort aufeinander zuhauen. Das sind die Schauplätze abwechslungsreich, wo die sich dann kloppen. Und dann machen die auch ganz viel kaputt. Und das passt aber dann zur Serie, die mhm. ja eigentlich dafür stand, dass man in den Schauplätzen ja. auch mal auf mehrere Ebenen, also es eine Ebenen wechseln kann, dass man irgendwelche Geländer kaputt schlägt und das ist da ja auch ein bisschen aufgegriffen, also die machen sehr viel kaputt.
0: Wobei ich glaube am dümmsten fand ich im Endeffekt, wo sie den Turm hoch müssen am Anfang, <lacht> weil nicht um auf die Insel zu kommen, wo das Turnier stattfindet, müssen sie aus dem, aus dem Flugzeug hüpfen mit dem Fallschirm und dann äh, halt zu, zu, zum, zum Basislager und Kazumi und äh, Christy und Tina landen irgendwie zu weit weg und müssen dann so einen großen Turm, wo innen Außer Buddha. Buddha-Turm irgendwie hoch, wo nur so alle fünf 3 Meter irgendwie ein Innenbalkon ist. Und da hüpfen es dann hoch und klettern hoch und das sieht halt richtig doof aus. Weil halt wirklich so richtig mit zwei Händen im Eiltempo an dem Seil hochziehen und dann, dann wird eine hochkläudert und springt fünf Meter hoch. Und ja, gut, wenn es Absicht, nicht absichtlich war, dann war es doof. Wenn es absichtlich war, wird es trotzdem nicht viel besser. Ähm, das fand ich ein bisschen dumm und... Wo war es denn noch, wo ich so blöd fand? Egal, also es gab ein paar Sequenzen, der Kampf zwischen Zack und Tina, der war, glaube ich, ziemlich cool. Da gab es auch immer so Zeitlupen, freezes drin, wo man den Move kurz sieht, wie es angeht, und dann war es wupp. Und da waren ein paar echt coole Moves drin, die auch schick ausgesehen haben. Aber, ja, und auch wie Helena und Christy war es, glaube ich, oder, im Wasser. Genau. Das war auch ziemlich gut. Also es gibt ein paar Kämpfe, die echt schick aussehen. Das war ja auch ganz nett gemacht, weil es da kein
1: keine Szene, die gibt, so, jetzt kämpft ihm einfach mal, sondern die Christy, ja, die Christy, die hat sich einfach erinnert an diesen Kampf und dann gab es in Rückblenden immer diesen Kampf zwischen Christy und Helena ähm, in ganz kurzen Sequenzen. So, so, so wurde er dargestellt. Ach so. Also Christie erinnert sich, wie dieser Kampf abgelaufen ist, ähm, ja, und deswegen ist er relativ kurz gehalten, aber eben mit so, der Ton ist so verzerrt und ja. Es regnet und sie haben wenig an und so.
0: Ganz, und ganz furchtbar wichtig natürlich, es wird auch Volleyball gespielt.
1: Ja, in der Mitte des Films wird Volleyball gespielt. Und du bist ja der Experte darin, dann kannst du nochmal aufklären, was hat denn diese Beat'em-Up-Serie mit Volleyball wirklich zu tun?
0: Ja, nicht viel eigentlich, aber Tomonobu Nobu Itagaki, großer Ex-Ober-Ninja von Team Ninja, also den D.O.A. Fuzzis, hat irgendwann mal die Idee gehabt, man müsste seine Charaktere, die weiblichen Charaktere, mal Volleyball spielen lassen damit die Leute auch sehen, wie toll äh, Tecmo-Leute Brustphysik umsetzen können. Was bei Teil 1 für die alte Xbox noch einige, eigentlich ganz gut funktioniert hat, da hat das Spiel auch irgendwo noch Spaß gemacht. Also mir zumindest, weil da war auch viel Date-SIM-Geschichte drin, Freundschaften schließen, Zeug schenken und so weiter. Es war zwar noch schon abstrus, aber es hat noch halbwegs funktioniert. Auf der 360 kam dann der Nachfolger, der war in allen Belangen, wie soll ich sagen? Oder durchschnittlich? Ja, es war also nicht mehr so gut. Vielleicht war hat sich auch völlig abgenutzt und einfach übertrieben. Also dieses der data aspekt war noch diffuser, weil man einfach so gar nicht gewusst hat, was wollen die eigentlich? Und die Brustphysik war ja jede Brust hat ihre eigene Physik, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn da ein Mädel über den über den Strand gejoggt ist, dann ging es links hoch, rechts runter und andersrum und das sah halt völlig komisch aus und vor allem das Nachbeben, wenn sie stehen blieben dann hat nur gemacht dreimal, hei, 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 also da, ich mag sowas ja eigentlich schon gern, aber das war selbst dir zu viel, ja, das war nicht mehr wirklich äh, schön dazu fällt mir nur ein, äh,
1: bei diesem einen Volleyballspiel wo der Zack synchronisiert von Dennis Rodman und der hat nämlich auch gefällt in dem Film also, eigentlich, ja. wenn, wenn dieser, ähm, wer war das? So, also, Zack war
0: irgendeine Wurst, die keiner kennt. Genau, das hätte
1: eigentlich der Rodman sein sollen, so wie der Wrestler Hulk Hogan hätte sein müssen.
0: Ja, aber, und da halt auch, also wir haben den Film jetzt auf Deutsch angeschaut, um das richtige Feeling zu haben. Dann, während dem Volleyballspiel ist quasi der Zack, der gibt sich den Kommentator und, und hip hop rappt irgendwann Scheiß daher und das klang so furchtbar. Gestellt, Jesus. Das war echt ja,
1: Weil der eben auf alles rein musste, also den A yeah. rein musste er anwenden. Ja, yeah,
0: das war ganz, ganz große Kunst.
1: Ja, also äh, der Film war ja nicht so gut, der war auch wirklich nicht erfolgreich in den Kinokassen. Hat da 21 äh, Millionen Dollar gekostet, hat nur siebeneinhalb eingespielt. Mm, ich, hatte so mal, ich hatte da mal einen, einen Filmblog zu hat an den, was war das noch, an DVDs, aber glaube ich, in der ersten Woche schon über eine Million umgesetzt. Also die DVD-Verkäufe waren dann doch respektabel, in allen Belangen aber nicht zufriedenstellend die Produzenten, so dass es nur bei diesem einen Film blieb, denn das sollte eigentlich eine Trilogie werden. Ach Gott. Und das ist dann eben, ja, nicht mhm. zustande
0: gekommen. Also es war, ja, ein Pech, sag ich jetzt mal. Also mir fällt irgendwie nicht, wirklich also sozialkritische Komponenten hat er keine, die hat nicht mal Philipp gefunden.
1: Ja, weil der Film einfach auch nicht natürlich nicht darauf ausgelegt ist. ist einfach nur...
0: Ja, aber, ja, ja ich glaube, man könnte jetzt, wenn man mit viel Mühe wollte, irgendwie die böse Indust äh, Großindustrie, Moloch, Bla, Waffenentwicklung, irgendein Scheiß na, interpretieren, aber das wäre bescheuert. Ja, ja. Da geht gar nichts. Und ja, er ist auch recht kurz. Da geht mal gerade mal so 18 Minuten oder so. Und das, das reicht aber auch.
1: Ja. Wirklich. Also ich finde das sehr unterhaltsame erste 15 Minuten, wenn die Camper vorgestellt werden.
0: Ja. mit netten
1: Passagen und dann flacht der Film doch zunehmend ab und wir zum Schluss sind, also dieses worum es eigentlich geht, warum das Turnier stattfindet ist auch sehr, sehr hanebüchen vor allem ganz kurios ist dass der Endboss, also der Donovan äh, alle Kämpferdaten speichert und dann der ja super stark ist das hat er alles auf so einer Sonnenbrille geschweichert, die er sich dann aufsetzt und dann macht er die super Moves und kämpft gegen die und verliert diese Brille nicht und ganz zum stolpert er dann einmal und dann fällt die Brille in Abgrund runter und dann hat er keine Kräfte mehr so ungefähr. Ja, und dann wird er natürlich platt gemacht. Also, das wobei ist er verliert
0: ja nicht von alleine, er wird schon umgehauen. Er wird schon von umgehauen, von aber er vorher, vorher
1: was weiß ich, er balanciert auf irgendwelchen Leitern, Bambusleitern und hüpft hin und her und hantiert mit Ketten und prügelt sich mit fünf Locken gleichzeitig und da verrückt die Brille um keinen Zentimeter. Und dann wird er einmal so geschubst, so ungefähr, und dann verliert die auf einmal und dann plumpst er natürlich gleich noch in, in so einen Abgrund und ist weg. Und dann ist der Film so fast schon zu Ende. Ja, das und ist Und da gibt es noch den coolen
0: Schlussgag natürlich mit den Piraten. Ja, ein Running-Gag. Ja, ein großer Gag mit Tina und Piraten. Haha. <lacht> Ja, was was mich auch ein bisschen nach wie vor der Film ist, ich ich habe vergessen zu schauen, war er ab 12 oder ab 16? Wahrscheinlich ab 12. Ähm, der ist nicht wirklich, bl also blutig ist er schon überhaupt nicht. die Leute hauen sich auf die Fresse, aber es passiert eigentlich überhaupt nichts. Ich fand es was ein bisschen obskur, zwischendurch wird dann mal so, ja, dann äh, Hayabusa war es, glaube ich, geht hin und bricht ihm mal, bricht ihm mal eine Wache Wache kurzes Knick, so ja, stimmt, das ist eine, das ist eine sehr nette Szene, weil
1: Hayabusa möchte diese Station infiltrieren. Ach so, unbemerkt er, natürlich, genau. genau. Genau, weil er ist, ähm, weil die, was der Bruder von... Nee, er ist
0: der beste Freund von, von genau. äh, Ayate, der ja der Bruder von Kazumi ist. Genau,
1: und deswegen hat er sich auch verpflichtet, diesen verschollenen Freund zu finden und deswegen... Geht in die Station und sagt, oh, ich mache das mal eben ich, ganz unbemerkt. Was ja, die er? anderen sollen sie ja ablenken. Die sollen während dem Volleyball den Donovan ablenken durch ihre Reizsaison. Ja, ungefähr. genau. Und er sagt dann sich so: Okay, ich mache das mal klammheimlich heimlich und check mal die Lager aus. Was macht er denn? Die erste Wache, die er sieht, bricht er gleich das Knick und legt sich mit allen anderen an, äh, haust alle zu brei. Und dann denkt man sich: Wozu ist das Abgangsmanöver eigentlich? Und wozu muss dieser Donovan so sehr abgelenkt sein, dass er das nicht mitbekommt, wenn er eh super ein Hadotri macht? Das war schon komisch. Ja. Und also völlig irrsinnig.
0: Und irgendwo, ja, dann natürlich die Akupunktur des Todes, die war auch ganz klasse. Ganz wichtig, weil mit Akupunkturnadeln besiegt man die bösesten Bösewichte. Oder äh, beliebt sich selbst die da. Ähm, Hat ja auch sehr heilende Kräfte. Ach so, das war bei Tina wie, irgendwie. Wie Kasumi. Äh, das, also ich halt. fand eigentlich die, so doof, also ich bin nach wie vor Bass Armstrong als Kevin Nash, äh, andersrum. Nicht so toll, aber irgendwie hat der die besten Szenen gehabt, finde ich. So mit seiner Tochter. Weil ja Tina, das ist, das ist ja auch aus dem Spiel übernommen, Tina will ja ein, ein Star sein, aber nicht ein Wrestling-Star. Das ist jetzt so doof geworden. Und Bess sagt, oh komm doch zurück, dann gewinnen wir auch den Tag-Team-Titel und bla. Also auch. Und dann halt er, trifft er sie immer in quasi kompromittierenden Situationen. Genau, wenn Tina dann mit einer anderen Frau im Bett liegt. Ja, und sie schlafen ja nicht zusammen, sie schlafen nur zusammen. Haha. Ja, es ist eine kommen Ja, also, die aber einigermaßen gut war. Und, ja. ja. Also so quasi, hier wollen wir lustig sein und klappt, dann klappt es sogar halbwegs. Und, ja, aber... Ja,
1: manchmal freiwillig und manchmal auch unfreiwillig.
0: Ja, und was, was ziehen wir also für ein Fazit? Haben wir es bereut, den Film anzuschauen? Nicht wirklich. Nicht wirklich bereut, weil
1: er relativ kurz ist, weil er doch zu gewissen Teilen unterhält, weil man sich eigentlich auch denken kann, was dieser Film ist, also echt nur so simples Haut-rauf mit ein paar netten
0: Szenen, ähm, hübschen Mädels, schwacher Story. Ja, also besser als Street Fighter ist er schon. Ich glaube, das kann man so sagen. Also chun ja. Lee Street Fighter, der ja irgendwie auch noch furchtbar tiefsinnig und äh, dramatisch und weiß auch immer sein wollte. Das ist eine Metapher, dieser John
1: Lee film hat sich selbst sehr ernst genommen und hat aber in jeder Szene einfach nur gezeigt, dass er unglaublich schwach ist, ein ganz, ganz blödes Drehbuch. Und das war Duan etwas anders, gerade durch diese Tina-Vater-Szenen, ja. ähm, wo dann gezeigt wird, okay, das Spiel, äh, der Film, ja nimmt sich nicht so wirklich also, ernst, der baut ein paar Scherze ein und, und, und zeigt die Mädels auch in so blöden Posen, also so unter dem Arsch hinweg und so, so ganz <lacht> komische Einstellungen zum Teil auch. Ähm, sehr, sehr überzeichnet alles. Nur zum Ende hin, weil sie da hätten es vielleicht nicht ganz so plump machen sollen.
0: Äh. Aber, was das, konkret jetzt? Ja, aber das ist der Bösewicht. Auf also, einmal seine Brille
1: verliert. Und vorher so, kann ihm ja. nichts, niemand was anhaben und dann.
0: Ach so, jetzt Brille weg und jetzt ist es zu Ende. Ja, und also. Also sie haben gemerkt, dass sie einen Quatsch machen, aber ich glaube nicht ganz so sehr, wie es also haben das ein bisschen unterschätzt, wie quatschig das ist, aber immerhin haben sie überhaupt eine gewisse Selbsterkenntnis gehabt, dass ihr Film nicht äh, der nächste Shakespeare ja so viele
1: Spiele ja eigentlich auch
0: ja wobei bei Itagaki kann man es ehrlich nicht sagen, ob er es nicht doch ernst gemeint hat. Ich habe den einmal in Live erleben dürfen, so in dem auch das ja meine Sonnenbrille nehme ich nicht ab, egal wie dunkel es auch ist, super egal ähm, ja was auch ein Abspann, was wir noch erkannt haben, Paul W.S. Anderson hat da mitgemischt. Der, der mhm. Schöpfer der Resident Evil-Filme.
1: Der hat den mitproduziert. So ja. wie der Bernd Eichinger auch.
0: Ja, und das... Hm. So konnten sie sich die Kosten teilen. Eich. und äh, Ist nicht ansetzen geblieben ich hätte, auf den. Eich hätte dann Til Schweiger noch eine Rolle spielen sollen, finde ich.
1: Ja, der hätte mal wieder eine blöde Wache spielen können, der mhm. nichts sagt, Oder einfach nur... Äh, Gesicht hinhält.
0: Ja, Til Schweiger und Videospielfilme sind ja auch mindestens zwei Stück, fallen mir mal rein. Äh,
1: genau, wir müssen eigentlich unbedingt mal über Dings sprechen, über Far Cry.
0: Ja, aber das ist so ein, ein langweiliges Ziel, weil das ist ein Bollfilm, da weiß eh jeder, was man davon zu halten hat.
1: Ja, aber das, ich glaube, der hat so viele Lustig abstruse Szenen. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen, ich habe darüber nur gelesen, von daher eignet dieser Film sich ja nach den Statuten, die wir aufgestellt haben, dass ich diese Filme noch nicht gesehen habe. Ja, den habe hab ich ja auch dürfte. noch nicht gesehen, das ist ja dann ja, nur ein
0: Ungleichgewicht. Dann haben wir ihn ja bei, also gut, haben wir bei Chun-Li auch gehabt. Ähm, mal gucken also wir werden die Filmbesprechungen sicher auch mal wieder fortsetzen weil ich habe auch noch ein paar tolle die Philipp unbedingt anschauen muss auch wenn er nicht will so wie Rasenmähermann immer noch ähm, und ja nee also DOA haben wir jetzt glaube ich totgequasselt haha <lacht> dead on labering ja und ja damit haben wir dann die Bonus-Episode von Philips Filmfortbildung in Collectors Edition hinter uns und ja wir ja haben dann auch bist du Limited Edition genau die Super Special Collectors Limited Edition Turbo. Ja. Yeah. Hyper. Bis dann. Tschüss.